0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 10, on parle des jeux de dés. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Jean-François. Salut JF. Salut Simon, ça va bien? Oh Oui, très bien. Durant la prochaine heure, plusieurs segments seront au programme dont le moment mobile, un survol historique des jeux de dés, nos mentions honorables et, finalement, notre top 5 des jeux de dés. Oh, Jeff, j'étais tellement euh, pris dans l'intro que j'ai oublié de te demander si ça allait bien.
1: <rire> ben oui, ça va bien, ça va bien. Oh, Merci.
0: yeah, épisode 10, déjà, ça va vite, euh, c'est quand même cool.
1: Oui, exact, aujourd'hui, on aborde euh, vraiment un gros sujet aussi, malgré tout, les jeux de dés. Euh, C'est sûr que des jeux de dés, il y en a beaucoup. Y en, ça fait longtemps qu'on en fait. Et il n'y a pas juste les jeux de dés, il y a plein de jeux de sociétés de table qui utilisent des dés maintenant. Donc il y a beaucoup de choses à, à parler aujourd'hui. Absolument un outil
0: euh, incontournable, mais avant vraiment de se lancer euh, dans les jeux de dés, je pense que euh, bon, on fait un petit peu d'actualité ou un petit euh, récapitulatif des jeux qu'on a joués. Mais euh, cette semaine, dans le fond, un truc bien spécial, on va regarder les nominations pour euh, le prix des trois listes passionnées, c'est ça,
1: GF si tu veux nous mettre un peu en contexte Oui, exactement, ben, comme euh, la suite de, de la semaine dernière où on parlait euh, des jeux euh, grand public. Aujourd'hui, on, on s'affronte aux jeux là, les plus compliqués, un peu plus euh, de stratégie, de plus longue haleine avec plus de règles, les gros jeux. Euh, donc, euh, les prix trois listes vont être remis lors euh, le 19 novembre, lors de la journée euh, Le Salon du jeu et du jouet à Québec. Et euh, dans le fond, là, aujourd'hui, on va regarder là, les cinq finalistes pour. Euh, cette catégorie. Donc, on commence tout de suite. Euh, Peut-être euh... juste, GF. je euh, ne voudrais
0: ouais. pas t'interrompre, mais euh, mettons, euh, s'il y a des gens, là, ils savent pas trop c'est quoi les trois listes, ils n'ont pas écouté l'épisode d'avant, euh, c'est quoi exactement?
1: En fait, c'est euh, notre prix québécois pour euh, qu'on remet pour le meilleur jeu de l'année qui est sorti en langue française au Québec dans la dernière année. Euh, oh, c'est cool. ben, euh, Dans le fond, c'est ça. C'est notre prix euh, qui est fait au Québec euh, euh, et dans le fond, je, je l'avais parlé dans quelques épisodes, d'ailleurs, du fait que c'est important pour ce prix-là que ce soit des jeux qui soient édités et sortis euh, en français au Québec. Donc, euh, ça se peut que ce prix-là, d'une année à l'autre, on voit des jeux qui sont peut-être un peu plus vieux qu'on qu sait qu'ils sont sortis un an ou deux euh, auparavant. Euh, mais ça, c'est dû vraiment au, des fois... À, euh, la longueur de la traduction et des fois ça prend quelques années avant que le jeu se soit sorti en français. Donc on regarde vraiment ceux qui ont euh, eu une édition en français. Mais cette année c'est tous les jeux. Euh, ça n'a pas pris de temps avant qu'on ait les règles euh, en français. Donc euh, c'est pas des vieux jeux là. Si on veut c'est tous des jeux assez actuels. Donc euh, ben on peut commencer tout de suite avec le, le jeu Terraforming Mars. Donc euh, oh. Oui. Euh, donc, un jeu de, de l'auteur Jacob Frixelius, euh, et édité par Infra-Intrafin Game. C'est un jeu de cartes de plateau où on va aller coloniser euh, la planète Mars, placer nos infrastructures et tenter, bien sûr, de la terraformer pour euh, la vie. On, euh, chaque joueur va être un entrepreneur, si on veut va essayer d'investir pour aller euh, ben, dans la planète euh, rouge dans le but là, de récolter les fruits euh, et euh, les ressources de cette planète là euh, c'est un jeu de plateau mais avec une grosse mécanique de cartes euh, ça va être beaucoup les cartes qui vont nous guider dans nos actions qui vont nous permettre de, de, de faire des actions placer des, des villes ou placer des, des forêts euh, sur la planète euh, donc euh, moi j'ai joué quand même quelques reprises c'est un jeu que j'aime beaucoup je pense que toi aussi euh, de ta réaction oh,
0: sinon... ouais ouais moi, c'est euh, de loin ma révélation euh, des dernières années là, en termes de jeu de stratégie euh, plus massif euh, Je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes, d'ailleurs. Et euh, la thématique, on s'entend dans ce jeu-là, elle est très bien représentée. Là. Il y a énormément beaucoup de cartes. Toutes les cartes sont différentes. Euh, tu, en plus, c'est d'actualité avec Ian Moss qui parle d'aller coloniser Mars d'ici euh, quelques années. Ça, ça a vraiment le... Le feeling d'un jeu de conquête de Mars, tu un peu, c'est des entreprises qui vont là faire fortune en essayant de la terraformer, donc c'est super intellig euh, intelligent et intéressant comme jeu. Ouais,
1: exact, mais comme tu dis, euh, je pense que c'est une thématique qui est quand même populaire, ça l'est beaucoup déjà dans les jeux vidéo, on commence à la voir un peu plus présente dans les jeux de société. Euh, en effet... Euh, c'est un jeu, euh, c'est vraiment, c'est vraiment le fun là, de pouvoir <rire> investir dans la planète. C'est vraiment un, un beau jeu. Je veux quand même dire qu'il y, y a quand même des réfactateurs à ce jeu-là parce que c'est beaucoup un jeu de cartes et le plateau à un certain point est, est presque artificiel. Il est pas artificiel du tout, mais euh, rajoute un, un aspect au jeu. Mais c'est, c'est un jeu qui est quand même ressemble beaucoup à Race for the Galaxy. Je sais pas si tu peux. Euh... Confirmer ben, ou... d'une
0: certaine façon, oui c'est des cartes que tu poses qui vont te donner des actions, c'est clair que c'est un jeu de cartes, mais euh, on parlait à, justement au dernier épisode des jeux de cartes et on parlait des card-driven games euh, les ouais. jeux propulsés par les cartes euh, ça c'est vraiment ça, parce que tes cartes vont permettre de faire des actions sur le jeu, là, quand même il y a un territoire, il y a des lieux à prendre euh, mais oui, c'est clairement un jeu de cartes. Là. Pour les fans de jeux de cartes, de combos, tout ça, je crois que c'est un jeu que les gens vont beaucoup apprécier.
1: Oui, exactement. C'est vraiment un jeu de combos. Euh, les cartes vont nous permettre, là, avec certaines stratégies, de faire certains combos. Euh, en les activant parce qu'il y a plusieurs types de cartes qui vont soit rester devant nous qu'on va pouvoir activer à chaque tour ou qui vont compter plus pour la, à la fin pour des points de victoire euh, mais le système de, de un des, des systèmes de points de victoire aussi que je trouve super intéressant dans ça c'est euh, c'est qu'il y a comme cinq façons de faire des points de victoire euh, mais durant la partie on va pouvoir en choisir comme juste deux ces cinq façons oui. c'est pas tout à fait oui, oui. vrai c'est plus développé que, que ce que je dis là. mais en gros il euh, y a des possibilités mais c'est pas toutes ces possibilités là qui vont compter à la fin puis ça va être les joueurs qui vont investir qui vont comme choisir ça va être quoi ces conditions de victoire là.
0: ouais ça tu vas pas faire des points sur toutes les tu vas pas être jugé sur tous les aspects ça va dépendre à chaque partie un peu comment les joueurs ont décidé de mener leur stratégie là.
1: Oui, exactement, puis euh, ben le, le, la dernière chose, le, le, le truc que je trouve vraiment aussi intéressant, ben, c'est la machine économique, on gère quand même six mmh. types de ressources, à peu près, euh, chaque type de ressources a son compteur pour euh, qui nous dit combien t'en reçois à chaque tour, et donc on on, on, on accumule ces ressources-là avec des petits cubes euh, dans de, de différents types, les cubes sont toutes la même couleur, c'est juste... En fait, les couleurs, c'est juste pour dire des quantités, parce que tu le mets dans un endroit, puis c'est cette ressource-là. Euh, donc, on n'a pas une variété de cubes, là, de plein de formes ou de couleurs différentes. C'est vraiment toutes les mêmes cubes, et c'est vraiment des valeurs qu'on va aller placer sur notre euh, plateau de joueurs, en fait.
0: Et une chose euh, assez euh, intéressante aussi sur Terraforming Mars, c'est que c'est le premier jeu de ce gars-là, en fait. Euh, cet auteur-là, ah, okay. si je me trompe pas, c'est son premier jeu... Euh, donc ça rend vraiment curieux sur qu'est-ce que cet auteur-là peut amener là, par la suite en faisant un jeu comme ça. C'est quand même assez éclatant pour un premier jeu. Là.
1: Ouais, mais ben pas, euh, c'est pas un petit jeu, mais quand même euh, très bien euh, réalisé. Donc euh, ben, je pense que ça fait le On a parlé, <rire> ouais, ça, euh, on a parlé. Ouais, c'est ça. C'est quand même un jeu qu'on a joué à plusieurs reprises qu'on apprécie beaucoup. Donc euh, Terraforming Mice c'était la première sélection. Ensuite, deuxième. Le jeu, un autre jeu, je pense qu'on en a entendu parler beaucoup, c'est le jeu Sight, de l'auteur Jamie Stegmaier, de l'éditeur Matago. Euh, donc, Sight est un jeu de conquête de territoire, de conquête, mais aussi de points de victoire dans lequel euh, chaque joueur euh, va incarner une faction avec des pouvoirs spéciaux et euh, on va avoir plusieurs façons de, de, de remplir les, les conditions de victoire, on va avoir un peu euh, le choix de choisir quelles conditions on veut remplir, ça va être d'en remplir euh, je pense une dizaine de conditions de victoire pour euh, gagner la partie. Euh, donc un jeu avec des figurines, avec un gros plateau euh, vraiment massif, avec un, aussi un chaque joueur va avoir des euh, des plateaux de joueurs. Euh, en fait, ils vont en avoir deux qui peuvent se mixer. Donc pour une bonne euh, rejouabilité aussi, euh, ça donne des, des, des parties différentes. Euh, L'ergonomie le, et la qualité de production là est juste phénoménale dans ce jeu-là. C'est un jeu qu'on a entendu parler, euh, que vous avez probablement aussi entendu parler beaucoup parce qu'il y a il a, il a fait parler de lui le, le jeu Sight. Est-ce que c'est un jeu que tu as eu l'occasion d'essayer, Simon? Euh, oui, oui,
0: c'est un jeu d'ailleurs que j'ai chez moi. Euh, je cherche quelqu'un à l'échanger. <rire> si il y a des gens intéressés, je peux me contacter. Oh, okay. Euh, okay. Je vais peut-être un peu moins élogieux à l'endroit de Sait que je l'étais envers euh, Terraforming Mars. Il euh, y a plein de points que tu dit qui sont vrais selon site, là, particulièrement l'ergonomie du jeu euh, qui est... Absolument phénoménal. On s'entend que si Terraforming Mars avait la même ergonomie, euh, Terraforming Mars aurait été encore plus populaire qu'il l'était, euh, qu'il oui. l'est. Ouais, euh, sinon, la, la, thématique est vraiment intéressante aussi. Ils appellent ça du diesel punk. Alors, c'est un truc, un terme <rire> qu'on n'a pas souvent entendu parler souvent, mais c'est comme ça qu'ils nomment. Donc, par rapport à, mettons, du cyberpunk, ils appellent ça du diesel punk. Donc, l'univers est vraiment intéressant. Euh, personnellement, je trouve que c'est un jeu peut-être un peu trop... Euh, euh, un peu trop de hype autour, un peu trop d'excitation envers ce jeu-là. Euh, c'est surtout, en fait, au final, pas vraiment mon genre de jeu. Euh, ça reste, selon moi, un jeu de confrontation, mais dans lequel les batailles sont vraiment pas importantes, mais il faut quand même que t'en fasses. Euh, ouais, c'est ça. ça c'est un bon jeu, quand même, là, dans le genre, mais pour moi, c'est pas... Euh, c'est peut-être pas ce qui m'attire le plus chez un jeu. Là.
1: Non, exactement. On peut comprendre le, 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 un peu l'engouement du jeu. C'est un jeu, euh, on parle des pièces, mais il y a, y a des figurines aussi à l'intérieur. Euh, et, euh, dans le fond, il s'inspire d'une mécanique là, euh, qui a été un peu faite par euh, Terra euh, Mystica. Un jeu de plus de 2010, là, si je ne me trompe pas, euh, qui utilise une, une mécanique là, où les, les chaque joueur a un plateau de joueurs et euh, nos pions sont sur notre plateau de joueurs. Quand on va faire des actions, on va retirer ce joueur-là et ça va nous ouvrir une possibilité ou réduire le coût d'une action ou donner une action supplémentaire. Dans side ben dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un pion de notre plateau et on l'envoie à, à quelque part d'autre. Euh, et Donc, ça va comme nous procurer deux bonus. C'est une mécanique... Euh, Vraiment, vraiment euh, intéressante, c'est basé sur une mécanique déjà un peu connue, euh, mais on dirait qu'il la pousse un petit peu plus loin. Euh, c'est vraiment un beau jeu mécaniquement, et pour ceux qui aiment un peu plus les jeux de confrontation, je pense que euh, c'est pas pour rien qu'il y a un gros boss dessus, c'est quand même un excellent jeu, le Site. Euh, euh, donc c'est pour ceux qu'on entend aussi autant parler. Euh, donc ça c'était le, le jeu Site. On va passer au prochain, et là, c'est peut-être lui qu'on qu va pouvoir parler un <rire> petit peu moins, parce qu'on l'a pas testé tous les deux, on a entendu quand même beaucoup parler. C'est le jeu Great Western Train, de l'auteur Alex Alexander Sitter, je sais pas trop, euh, mais de, de l'éditeur Gigamic. Donc, cet auteur-là, en fait, c'est aussi l'auteur de Isle of Sky, qui avait gagné le Kenner Spiel et 2016. Je pense que c'est bien 2016. Euh, et dans le fond, qui est qu sorti le jeu Great Western Train dans lequel on va euh, prendre des, 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 du bétail. Et on va devoir euh, les transporter sur des euh, chemins de fer euh, jusque dans des villes dans le but de vendre ces bétails-là. Euh, c'est un jeu euh, quand même assez là, massif dans le style européen de points de victoire. On va avoir plusieurs façons de faire des points de victoire, plusieurs contrats, différents types de contrats à remplir. Euh, le jeu, selon les, 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 les commentaires, les, les réactions que j'ai vues, euh, quand même très apprécié, mais euh, peut-être un petit peu moins euh, connu, là, on dirait, qui a passé peut-être un petit peu plus inaperçu que, que je pensais euh, par rapport à, à l'auteur Alexander là, qui avait gagné un l'année l'année dernière, l'année d'avant, pardon. Euh, donc, je sais pas. Est-ce que t'as eu des euh, des feedbacks toi de ton côté sur Great Western euh,
0: Ben, j'ai eu que des bons commentaires des gens qui ont joué. Euh, mais comme tu dis, peut-être ça a été peut-être. Tu sais, je regarde les autres jeux. On n'a pas fini la liste, mais euh, c'est tous des jeux qui ont vraiment eu un. Un buzz énorme, là. alors que celui-là, peut-être étant plus euro, classique, euh, a moins attiré l'attention, mais euh, tous les, euh, les gens plus gamers que je connais euh, m'en ont parlé, ils ont joué, euh, ça a l'air euh, très cool. Là. Ça, c'est mon genre de jeu, puis euh, c'est triste que je ne l'ai pas encore essayé.
1: Oui, en effet, c'est mon, mon genre de jeu aussi. Euh, c'est ça, Ben aussi, euh, faut dire que l'Air of était quand même peut-être plus accessible... Euh, même s'il a gagné le, le, le meilleur jeu gamer euh, ouais. en Allemagne l'année passée, euh, il a quand même euh, était quand même un petit peu plus accessible, basé sur des mécaniques là, à la Carcassonne, mais un peu plus évolué si on veut dire. Euh, Great Western Train, bon, ça on est dans le, le heavy euro euh, pour euh, joueurs aguerris, si on veut. Donc.
0: Oh, on est dans le plus lourd mais... là. ça ça sent ouais. mais ça a l'air ça a l'air très cool en fait.
1: Ok, ensuite, le prochain, un hein, qui détonne un petit peu des autres, c'est un jeu qui s'appelle Capitaine Sonore, de l'auteur Roberto Fraga et Johan Lemonnier, et de l'éditeur Matago. C'est un jeu, en temps réel, euh, où il va y avoir deux équipes, et chaque équipe va être un sous-marin. Et les deux sous-marins vont ben, se courir après, se lancer du torpilles et essayer de couler l'autre sous-marin. C'est un jeu qui se joue en équipe de quatre, donc deux équipes à la fois. C'est un jeu idéalement qui se joue à huit joueurs, donc, euh, où chaque joueur dans une équipe va incarner un rôle différent, euh, dont euh, ben, le capitaine, le mécano, euh, entre autres, euh, le, et euh, le un des rôles super importants qui est le sonore, qui va être, lui, son but, espionner l'autre sous-marin pour essayer de re euh, retrouver la trace de l'autre équipe. Euh, un jeu un peu chaotique, un peu, euh, un peu spécial dans son genre et c'est on pourrait considérer comme un jeu de party, c'est un, un party game, c'est un jeu à huit joueurs, mais il est euh, ici nommé pour les, euh, les passionnés là parce que euh, c'est un jeu quand même complexe pour euh, pour son genre, il y a quand même beaucoup de choses il y a beaucoup de détails, ça prend quand même une bonne explication, il est pas si difficile mais quand on commence à jouer, on voit là, les petites subtilités. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont mis dans dans les jeux passionnés euh, plus que dans D'après
0: ouais, moi, c'est aussi pour euh, la taille que le jeu il prend sur une table. T'sais, si es, ouais, euh, ça prend ça. une vraie table de gamer pour jouer à ça. Là.
1: Ouais, c'est ça, exact. Puis, t'sais, on dit, l'idéal c'est 8. Là. À la limite, tu peux jouer à 6. Euh, à 7, ben t'as une équipe plus grande que l'autre, donc c'est pas l'idéal non plus. Donc, euh, oui, ça, ça met beaucoup de monde autour d'une table, là. mais quand même une expérience assez assez particulière vraiment vraiment intéressante là, pour euh, Capitaine Sonore un jeu très très chaotique euh, euh, je sais pas si t'as essayé quelques rôles différents dans ce jeu là euh,
0: j'ai essayé quelques rôles mais j'ai pas joué euh, à plus que six en fait je l'ai pas joué à huit joueurs donc euh, j'ai encore un peu de de réticence fait, face à savoir exactement ce que ça peut donner à 8 euh, par contre à six je trouvais que ça marchait très bien là
1: oui, c'est ça. Bien, à 6, il y a un joueur qui va peut-être incarner deux rôles, donc peut-être un petit peu plus de travail. Mais euh, ça, ça marche quand même bien, souci là. aussi.
0: Ouais, J'ai bien aimé euh, le rôle là, du, euh, du sonore. Là, je pense celui, dans le fond, qui est sur la, la cétate transparente puis qui retrace les, euh, le chemin de
1: l'autre équipe, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est un rôle quasiment euh, de la déduction, un petit peu essayer <rire> de, de bien écouter ce que l'autre équipe dit pour euh, suivre leur mouvement, mais aussi essayer de le déduire sur la carte. Euh, ben, où ils peuvent être.
0: Ouais, non, ça, ça, j'avais euh, bien aimé. C'est un jeu quand même, euh, comme tu dis, un peu chaotique. Euh, je pense les deux, on est des fans de, de jeux en temps réel. Il euh, y a beaucoup de limitations dans ce jeu-là, je trouve, mais le concept est... est intéressant, là. En fait, tu te sens quand même dans un sous J'ai l'air de pas trop le vendre, là, parce que je suis un peu <rire> mitigé face à ce jeu-là, mais euh, c'est quand même euh, un jeu absolument unique, là.
1: Oui, c'est ça, exact. Je, je Pour avoir participé à un tournoi, il faut voir que l'engouement le, était quand même présent et oh, c'est très, très, très plaisant comme partie. C'est vraiment le fun, mais d'ailleurs, il travaille sur euh, un autre jeu qui s'appelle Sonar, qui va être destiné à quatre joueurs, donc peut-être ah, un petit okay. peu plus accessible. Intéressant. Euh, oui, oui exact, ça s'en vient là, dans les prochains mois, donc je faut euh, jeter un œil là-dessus aussi, ça pourrait oh, cool. euh, permettre de, de, de jouer un petit peu moins que 8 joueurs, qui est des fois difficile à trouver. Donc, hey, on va filer vite sur le dernier <rire> « Blood Rage » de l'auteur Eric Lang, de l'éditeur Simon, ou « Cool, mini or not euh, ».« Blood Rage » est un gros jeu de viking, si on veut. Euh, de, de, de confrontation où on va essayer de conquérir des territoires dans le but de, de remporter des, des points de gloire. Euh, mais euh, c'est aussi un jeu qui mélange les cartes parce qu'on va avoir une bonne partie de draft qui va nous permettre d'aller de, de, nous chercher des cartes et euh, pour finir notre stratégie et euh, modifier notre faction qui va nous donner des, des bonus, des points de différentes façons. Donc, il permet vraiment de personnaliser notre faction, puis euh, essayer d'obtenir la meilleure stratégie pour avoir, aller chercher le plus de points de gloire. Euh, super intéressant comme jeu, super beau. C'est un autre jeu avec un gros buzz dessus. C'est un gros auteur. Il, clagne, euh, il, il est reconnu comme, euh, comme auteur. Il fait, il fait des très bons jeux, et dans le fond, Blood Rage est un très bon exemple de ça. Les figurines sont euh, d'ailleurs magnifiques. Euh, Est-ce que tu penses la même chose, Simon <rire> Oui, je pense absolument la même, so la même chose euh,
0: de Blood Rage qui est euh, un excellent jeu et euh, je pense que c'est un peu le cas pour toi aussi. C'est pas nécessairement le genre de jeu euh, auquel tu as un intérêt naturellement, en fait, là, des jeux de confrontation, mais dans ce jeu-là, il euh, y a une façon vraiment différente d'amener le concept de confrontation. Euh, c'est un, un excellent jeu. En fait, euh, Blood Rage... Ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui gagne, en fait. Euh, ça, ça serait possible.
1: Ah, ok. C'est ton guess, Blood Rage? Euh, ben,
0: ben, moi, ma préférence, bien entendu, c'est Terraforming Mars. Euh, ça m'étonnerait beaucoup que Captain Sonore gagne, vu que c'est un jeu peut-être un peu plus... Euh un peu plus différent de la norme, mais euh, ça m'étonnerait pas que Blood Rage l'emporte. Euh, c'est sûr que c'est peut-être le plus vieux hein, de, de tous ces jeux-là. Je pense que l'original est sorti en 2015, donc ça fait déjà deux ans. Mais euh, j'espère qu'il ne se fie pas à ça là, pour choisir euh, le gagnant.
1: Non, non, je pense pas non plus. Euh, mais ça, en effet, comme tu dis, Blood Rage, euh, bizarrement, un gros jeu de confrontation malgré tout, mais que qu'on dirait que je vais être plus attiré que je, de jouer à ça que Sight. Euh je sais pas pour quelle raison, mais il y a vraiment euh, cet aspect-là de, de point de victoire, de, de, de draft avec les cartes, et d'utilisation des actions. Je ouais, ben, pense que
0: Blood Rage, l'attrait de, de ce genre de jeu de confrontation-là, c'est que c'est des Vikings. Hein. On sait, les Vikings, eux, leur but, c'est de se battre comme des fous toute leur vie, de mourir au combat, et d'aller au Valhalla euh, pour se battre jusqu'à la fin des temps. Euh, dans Blood Rage, on est des Vikings, et la force c'est que quand t'es t'es figurines quand t'es t'es bonhomme meurt, dans le fond, tu fais des points. Et ça, c'est plutôt rare dans les jeux de confrontation. Habituellement, dans les jeux de confrontation, quand tu perds des bonhommes, ben t'es pas content parce que tu t'as moins de force. Puis là dedans, quand il faut que en perdes dans un certain point. là, dans le fond, ouais, t'es es obligé pas, de, de
1: C'est pas à chaque fois que en perds nécessairement, dépendamment des cartes puis de comment tu t'as euh, amené ta stratégie puis t'as buildé ta, ta civilisation là, si on veut mais ouais. euh, en effet en effet puis il y a des moments là, à chaque tour il y a une zone qui va être détruite tous les personnages là, meurent dans de grands dans un combat honorifique qui rapporte des points de victoire donc c'est c'est ça le verre là c'est vraiment vraiment un bon jeu moi j'aime beaucoup uh, Blood Rage c'était le, le cinquième nominé pour euh, les euh, jeux de passionnés euh, du concours les trois listes et tu
0: veux peut-être y aller, euh, juste pour terminer ce segment-là, d'une petite euh, prédiction?
1: Ben, écoute, comme toi, euh, Terraforming Mars, ce serait mon choix. Je pense, par contre, que ça va probablement être plus site. Ah! Euh... <rire> Arrête! <rire>
0: Arrête! Euh, non, mais ben, c'est ça... bon, bon, là, c'est bon, mais c'est pas le... Là... Le quatrième si. jeu sur BGG.
1: <rire> quand <rire> même, quand même. Euh, y a, y a, en tout cas, je, je sais pas, je sais pas d'ailleurs les critères de sélection, comment ils se, se basent, mais euh, j'ai l'impression que peut-être ça pourrait l'emporter cette année.
0: Et ça, ça va être dévoilé. Euh, quelle date pour qu'on puisse euh, justement valider nos prédictions
1: et parler un peu du gagnant? Ça va être le 19 novembre prochain. Euh, oh, okay. ça, ça va être, euh, ils vont faire le dévoilement. Il y a un salon du jeu et du jouet. Ça se déroule à Québec là, depuis, je pense, que ça va être la troisième édition cette année. Euh, donc ils vont faire le dévoilement durant ce salon.
0: Ah ben très cool, donc on va suivre ça avec intérêt. Euh, ça met fin pas mal à euh, notre actualité. Maintenant, euh, je te propose qu'on passe un petit moment mobile. Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2.8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Oh. Alors on est là pour le moment mobile, c'est la deuxième fois seulement qu'on fait ce segment-là, mais j'espère que ça vous plaît bien. Aujourd'hui, en fait, on va parler, donc comme à l'habitude, de jeux mobiles, euh, mais aujourd'hui, on va pas parler d'un jeu mobile en particulier. En fait, on va parler d'une série de jeux qui est la série Choice of Game. Alors c'est le nom de la compagnie, dans le fond, Choice of Game, et eux font une multitude euh, de jeux pour les appareils mobiles. Donc euh, Android, euh, iOS... On peut même avoir leurs jeux sur navigateur, donc sur Chrome, quelque chose comme ça, tant qu'on a l'internet. Et euh, maintenant, ils commencent à mettre certains de leurs jeux sur Steam. Euh, la particularité de cette compagnie-là, en fait, qu'est-ce qui fait leur, leur marque de commerce, c'est que leurs jeux, c'est des histoires interactives. Euh, donc, c'est vraiment juste du texte avec des choix qu'on va faire. Euh, si vous vous rappelez euh, les livres dont euh, dont vous êtes le héros, là, ben c'est exactement dans cette veine-là. Euh, ils ont plus de 60 jeux déjà à leur actif euh, et ça touche toutes les thématiques. Là, on va du médiéval fantastique au sci-fi, en passant par les histoires de vampires, les sagas familiales, les trucs de ninja, les, les entreprises. Donc, ça va vraiment très, très large. Il y en a pour tous les goûts. Euh, c'est des jeux qui propose des histoires assez complexes et différentes, euh, donc c'est comme un, un arbre de décision il y a plusieurs fins dans les jeux, il y a plusieurs approches possibles euh, tout dépendant des scénarios bien entendu mais est-ce que vous allez être un gentil, un méchant est-ce que vous allez euh, euh, combattre tel personnage ou s'allier avec tel, perso tel personnage, il y a euh, beaucoup de possibilités c'est ces, des histoires qui, ont, qui sont euh, il y a beaucoup de branches en fait euh... La plupart des jeux ont en moyenne 250 000 mots. Euh, ça, ça équivaut à peu près à un roman de 400 pages, euh, quand même écrit gros. Là, donc c'est quelque chose qui prend à peu près une quinzaine d'heures à compléter la première fois que vous le jouez. Euh, ça varie là, de 10 à 20 heures, mais environ une quinzaine. Euh, si vous êtes du genre, en plus, à vouloir compléter 100% de vos jeux, là, un complétionniste comme on dit, euh, ben c'est des jeux que vous pouvez jouer plusieurs fois pour découvrir toutes les fins euh, bien entendu il y a la fin optimale que vous pouvez aussi essayer d'atteindre et euh, si vous êtes ce genre là en fait c'est des jeux qui peuvent se rejouer euh, assez rapidement une fois que vous êtes passé à travers l'histoire principale donc euh, moi j'aime bien euh, personnellement lire l'histoire c'est rare que je vais rejouer au même mais j'ai des amis qui ont refait euh, plusieurs livres plusieurs fois afin de découvrir toutes les... Euh, toutes les, les fins différentes et avoir tous les achievements parce que bien entendu il y a un genre de système de trophée où si tu as eu telle chose qui t'est arrivée pendant l'histoire tu vas avoir le trophée euh, donc c'est quand même assez euh, ludifié euh, à ce niveau là euh ce qui m'a attiré vers ces jeux-là au départ c'est que je trouve qu'à une époque où euh, tu sais on fait juste regarder des vidéos puis les jeux sont euh, ultra léchés en 3D avec des super graphiques des contrôles tout ça euh, on perd vraiment le goût de lire et euh, c'est vraiment ce qui m'a attiré au départ sur ces jeux-là je me suis dit OK si je peux passer 15 heures à lire un jeu au lieu de 15 heures à jouer à un jeu sûrement que ça va être ça va être bénéfique pour moi et euh, effectivement c'est très euh, très intéressant comme euh, comme expérience très bien écrit euh, chaque écrivain il y a plusieurs écrivains qui travaillent pour euh, pour cette compagnie là et chacun a son style très particulier euh, qui est assez intéressant c'est aussi des jeux qui vont euh, c'est pas des jeux dans lesquels tu es passif c'est des jeux qui vont te mettre face à des choix déchirants que tu vas être obligé de prendre position tu pourras pas juste euh, des fois des fois tu vas pouvoir être plus passif mais ça va arriver souvent qu'ils vont te dire est-ce que tu fais ça ou ça euh, tu peux pas être juste la personne qui dit ah oh, ben moi je fais rien donc euh, tu es obligé de te positionner puis ce qui est cool c'est que ça va influencer euh, toute euh, l'histoire par la suite c'est sûr que c'est pas chaque choix qui va créer une branche complète mais il euh, y a des moments euh, assez euh, assez frappants là où tu dois prendre une décision qui va influencer tout ton parcours pour la fin de l'histoire euh, une des choses qui est assez cool aussi avec cette compagnie-là, Choice of Game, c'est que leur, euh, leur programme pour écrire les histoires en fait est gratuit sur leur site web, donc n'importe qui peut euh, aller euh, télécharger ce programme-là et écrire ses histoires interactives, faire son arbre de décision, euh, créer des mini-jeux. Euh, donc ça c'est quand même assez intéressant et ça fait qu'ils ont, comme je disais un peu au début 60, une soixantaine de jeux qu'eux ont créés. mais ils, euh, ils ont aussi ce qu'ils appellent les host games, donc les jeux qu'ils hébergent, et ça c'est euh, certains utilisateurs qui ont décidé d'écrire leurs propres histoires et eux ont un système de, de validation là, pour savoir si l'histoire rentre dans leur standard et si oui ils la, ils la mettent sur leur site web euh, et créent une application avec donc, il y a beaucoup plus que 60 jeux euh, issus de cette compagnie-là. Euh, rapidement, rapidement, je vais vous recommander quelques jeux euh, que j'ai eu la chance de jouer dans cette série-là. Euh, la première, c'est en fait, c'est mon, mon coup de cœur de, de cette, de cette compagnie-là, c'est la série Heroes de Zachary Sergi. Euh, c'est une trilogie, mais il y a aussi une deuxième trilogie qui vient de commencer, donc le premier euh, tome de cette trilogie-là vient de, de sortir, euh, c'est un truc de super-héros hein, donc euh, on va vivre la vie d'un super-héros mais dans le futur où un peu l'ensemble de la population mondiale a des pouvoirs mais il y en a qui ont des meilleurs pouvoirs euh, très intéressant, très bien écrit c'est une trilogie ce qui est assez cool avec ça c'est que dans la première trilogie t'amènes ton personnage euh, dans le deuxième jeu et dans le troisième jeu donc ce que t'as fait dans le premier va influencer dans le deuxième et ainsi de suite et là ils ont commencé une nouvelle trilogie Sinon, le premier auquel j'ai joué, que je recommande, parce qu'il est un peu plus court, c'est un host game, justement, donc écrit par un, euh, un quelqu'un qui n'était pas payé pour le faire, dans le fond. Là. Euh, The Great Tournament, par Philip Captain. Euh, un peu moins complexe, un peu plus classique. C'est un jeu euh, où euh, c'est médiéval. Dans le fond, on va jouer un squire qui va monter graduellement les, euh, les étapes pour devenir un chevalier. Euh, très intéressant, en fait, c'est même un de ceux qui poussent le plus le concept de euh, jeu textuel en te faisant des, euh, des jeux de gestion quand tu lèves une armée, donc est-ce que tu vas recruter des fantassins, des, euh, des cavaliers? Euh, quand même quelques décisions assez intéressantes à prendre. Euh, ensuite, on a Choice of Robot de Kevin Gold qui est probablement euh, le jeu le plus populaire et le plus connu de Choice of Game et aussi le plus rejouable avec euh, une dizaine de fins absolument différentes les unes des autres. Euh, j'ai joué, j'ai joué une fois donc je l'ai pas exploré à fond. Tu sens qu'il est très vaste, que les, les branches sont sont euh, sont très diversifiées. Euh, c'est un jeu en fait dans lequel on va créer une intelligence artificielle au fil de l'histoire euh, rapidement, rapidement, un des derniers que j'ai joué il s'agit de Slam de Paolo Chiquiamco. Euh c'est un jeu de lutte euh, donc pour ceux qui aiment la lutte mais pour ceux qui ne connaissent pas la lutte je vous le conseille beaucoup euh, on joue un lutteur donc qui part des ligues indépendantes puis qui va monter jusqu'à la grosse ligue qui est la WWF euh, très bonne histoire ça représente bien le monde de la lutte je l'ai absolument dévoré. Euh, maintenant, les pour et les contre de euh, ça. En fait, ben, les pour, bien entendu, ça favorise la lecture. Il euh, y en a pour toutes les thématiques. Euh, C'est un jeu aussi qui permet de se positionner face à certains enjeux, certains choix. Euh, C'est aussi des jeux qui ont euh, comme... Trame de fond, en fait, c'est des jeux qui sont très ouverts sur le monde, donc on va avoir beaucoup de cultures différentes, euh, on va toujours avoir le choix si on est un homme ou une femme, on va aussi toujours avoir le choix euh, parmi plusieurs orientations sexuelles, donc euh, des fois jusqu'à comme 7 ou 8, euh, c'est rare qu'on voit ça euh, dans les jeux, et ça c'est des choix qui vont influencer notre histoire. Euh... Par contre, les contres de ça, c'est un peu inconstant en fonction des auteurs et de l'histoire. Donc des fois, c'est un peu moins interactif. Des fois, tu as un peu moins de contrôle sur l'histoire. Puis c'est plus un livre dans lequel tu fais quelques choix. Et euh, malheureusement, c'est seulement en anglais. Euh, donc ça, c'est dommage. Euh, c'est sûr que sur leur site, ils parlent qu'éventuellement, ils aimeraient bien aller dans d'autres langues. Mais pour l'instant, c'est seulement en anglais. Euh, alors, pour ceux qui sont des fans de lecture et de jeux, je pense que c'est vraiment le mix parfait. Euh, à chaque fois, je me suis vraiment transporté dans la peau du personnage. Euh, en tout cas, je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil à Choice of Game.
1: Ouh, parfait, parfait, magnifique. Merci, Simon. Alors, euh, on est maintenant rendu à parler un petit peu plus de notre thématique. Aujourd'hui, on parle des jeux de dés. Euh, les jeux de dés, les dés, ça existe depuis longtemps. On peut euh, retrouver des traces de dés, euh, même jusqu'à l'antique euh, euh, l'Égypte antique, si on veut. C'est vraiment euh, une mécanique de, de jeu qui existe depuis très longtemps. On parlait de, de dés avec des ossements, et les, les dés euh, deux faces ont été euh, très euh, populaires ou connus euh, à l'époque aussi. Donc ça existe longtemps, ça s'est beaucoup développé les jeux de dés euh, à la longue. Les dés à
0: deux faces, excuse-moi, les dés à deux faces.
1: Oui, les dés à deux, les dés à deux faces, c'est euh, c'était des, des, des bouts de bois ou euh, certains composantes qu'il y avait un numéro 1 ou un et un numéro deux de l'autre côté. Et euh, mm -hmm. mais généralement on en utilisait plusieurs. Euh, Puis ah, c'était un peu la combinaison de ces dés-là qui nous donnait des, des des résultats des chiffres. Mm. Donc, cool. euh, évidemment, ça a beaucoup évolué. À, à l'époque aussi, il faut dire que les dés, euh, on n'a pas tant de traces de jeux, euh, surtout euh, à l'époque euh, égyptienne, tout ça. On n'a pas beaucoup de traces là, de, de jeux de dés, exactement. On, on pense euh, surtout que les, les dés servaient pour euh, les devins, la divination, si on veut, euh, pour euh, lire, d'autres euh, <rire> façon de lire dans euh, dans l'univers. Donc, euh, c'est un petit peu né de ça. Euh, avec les années, ben, les dés euh, se sont consolidés avec euh, euh, beaucoup euh, des, des jeux de bluff. C'est beaucoup quelque chose qui, qui, qui était utilisé. Euh, on parle d'un jeu comme le 26, dans le fond. C'est un jeu où on voulait des dés à, à perpétuité. On a essayé d'atteindre un certain nombre euh, de dés. C'était vraiment euh, un jeu très très simple, mais après ça est venu le côté un petit peu plus, un petit peu plus, euh, côté bluff, euh, au jeu où on va rouler des dés secrètement, on va dire si on était supérieur au dernier joueur. Euh, il y a du monde qui peuvent nous, nous challenger, ce qui nous va faire perdre une vie. Donc on parle de, de, de jeux un peu rudimentaires, mais qui mettaient le cadre à des jeux de, de, de bluff euh, et de déduction, euh, si on veut. Euh, par la suite, ben, des jeux comme le Yacht. Et le, le Yacht, j'imagine que ça se prononce. Euh, C'était un jeu euh, déjà connu, un peu libre de droit si on veut, qui a, qui a vraiment été cherché à sa, sa popularité avec le yadi ou le Yum euh, qui sont officiellement été édités plus dans les années 60, 1960 environ, euh, où on a vu une forme officielle de ce jeu-là. Le yadi le Yum, c'est des jeux où on va rouler les dés et essayer d'avoir certaines combinaisons comme toutes des faces pareilles, euh, une suite de 1 à 6... Euh, donc c'est quand même un concept déjà connu, c'était déjà un jeu déjà joué à l'époque sans qu'il soit édité euh, officiellement. Euh, mais faut, euh, de, de là on peut voir que le, le, le jeu d'é était vraiment très euh, connu et déjà utilisé. Euh, après ça, ben je parle pas vraiment non plus de tout ce qui a été fait avec dans les casinos euh, un jeu comme euh, le, le 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 crap. Euh, C'est un jeu tout simplement de, de, de chance où on va rouler les dés et mettre des mises selon euh, une petite mécanique de, 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 de roulement de dés, une petite mécanique de, de, de règles là, concernant les valeurs qu'il faut qu'on roule. Super simple, mais vraiment basé sur la chance, sur les probabilités. Vraiment plusieurs jeux aussi de chance là, qui sont utilisés avec les dés. Euh, avec les années, ben, on a plusieurs jeux qui sont sortis, euh, qui ont changé un petit peu, qui ont amené des nouvelles mécaniques. Euh, donc J'avais déjà parlé du, du yadi, du Yom... C'est un jeu assez fort, assez clé là, dans, dans les jeux de dés. C'est un jeu aussi, euh, le Yadis, qui nous permet de rerouler certains dés. Euh, évidemment, le dés, on le connaît dans le Monopoly dans beaucoup de jeux des, euh, des années 80, 90 et même avant, euh, qui utilisaient un dé pour nous faire déplacer sur un plateau. Euh, mais le Yadis n'utilise que des dés et un feuille de papier pour prendre en note nos, nos points. Ensuite, il y a euh, un jeu qui s'appelle Maï, qui est sorti en 1974, euh, qui était un autre mix de plateaux, mais qui, au lieu de juste rouler un dé, il y a une petite mécanique qu'on appelle le pusher luck. Et après ça, les, les dés ont été beaucoup utilisés dans cette mécanique-là. Le pusher luck, en gros, c'est une mécanique où on va euh, rouler des dés et on va pouvoir soit arrêter de rouler et obtenir ce qu'on a obtenu avec notre premier roulement, ou essayer de continuer. Mais euh, si on continue trop loin, des fois, on peut perdre tout ce qu'on a accumulé ce tour-ci. Euh, donc, des jeux comme euh, Mae, mais aussi comme euh, Picomino, là, qui est sorti vraiment plus tard, on parle plus dans les années 2000, euh, qui a repris ces, ces mécaniques-là. Et le gros jeu fort, aussi, dans les années 80, c'est le jeu Can't Stop, qui est vraiment oh le jeu... <rire> en vrai, encore vraiment connu et vraiment très bon de nos jours, euh, qui est le jeu fort là, dans les, euh, les jeux de pusher. Euh, ensuite... Ben, les dés, euh, à partir des années 2000, ont commencé à être utilisés à différentes euh, utilisations, plus que, plus que juste pour ces valeurs de 1 à 6. On est tous habitués à rouler un D6, dé, un dé euh, mais il euh, y a plusieurs types de dés. De 1, il y a des dés à 4 faces, il y a des dés à 10 faces, il y a des dés à 20 faces, mais aussi maintenant les... les, les, les euh, créateurs de jeux vont utiliser les dés comme mécanique. Ils vont, au lieu de mettre des, des figures, des, des numéros sur les dés, ils vont tout, tout simplement mettre des logos, des figurines, des, des petits symboles qui vont nous de, permettre de faire différentes actions. Donc, euh, des jeux euh, comme... Euh, Rory Story Cube, qui est un jeu vraiment de storytelling. On va rouler les cubes avec les symboles, on va créer une histoire. Euh, ou des jeux comme Roll to the Age euh, qui sont des, des six, mais où il y a plusieurs symboles et c'est des là on va pouvoir les utiliser de différentes façons pour faire différentes actions. Euh, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus connu. On va aussi euh, finalement commencer à faire des jeux qui sont plus stratégiques parce que clairement les c'est ça a été tout le temps très lié à la à la partie de chance. Mais euh, maintenant, il y a de plus en plus de mécaniques qui utilisent les dés et qui euh, l'utilisent de façon très stratégique qui permettent que même si c'est des dés, il n'y a pas tant de chances que ça. Et on peut quand même considérer que ce jeu est un jeu de stratégie. Je pense euh, particulièrement au jeu Kingsburg euh, qui est un jeu de, de placement d'ouvriers. Mais c'est nos dés qui vont nous permettre de décider vers sur quelle tuile on va pouvoir faire nos actions et où on va pouvoir faire nos actions, soit en combinant deux dés ensemble pour nous donner une valeur plus élevée ou en utilisant le dé seulement euh, pour sa valeur pour aller utiliser une des cases là, de, 1 à 6, de 1 à 6 de façon plus classique. Euh, et là, ben ensuite, on, on tombe là, dans euh, toutes les... les surtout le, à partir des années 2010 et après, le, toutes les gros jeux marquants, des gros jeux stratégie, ont vu sortir pratiquement leur version de D. Euh, donc, euh, on parle, je pense particulièrement à Elder Sign, qui est une version, la version D du jeu Arkham Horror. Euh, donc, euh, c'est euh, un style qui est de plus en plus euh, connu, c'est un, un style euh, une mécanique de jeu qui est de plus en plus utilisée dans les jeux et qui euh, peuvent permettre quand même de donner des bons jeux de stratégie, vraiment, euh, avec des bons choix, sans qu'il y ait trop de hasard, malgré qu'il y ait une utilisation de dés. Donc, c'était un petit peu là, les, les jeux marqués. Il y en a encore beaucoup d'autres, des jeux qui, nous ont, euh, qui ont marqué un peu euh, l'histoire des jeux, mais je pense qu'on va euh, tout de suite... Euh, Enclenché vers la, la mention honorable, parce qu'on va quand même parler de plusieurs de ces jeux-là aussi dans notre liste. On en, on en connaît quand même plusieurs, Simon?
0: Euh, oui, absolument. Peut-être que cette fois-ci, on va pas être déchiré par le nombre de jeux auxquels on, va, du, au, <rire> desquels on veut parler, mais il euh, y en a quand même beaucoup de bons jeux de dés. Euh, J'aimerais peut-être euh, te, te glisser un petit mot sur Rory Story Cube. Ouais. Et euh, en fait, euh, ça c'est un jeu que moi j'affectionne particulièrement. C'est vraiment pas le jeu de dés le plus classique, mais juste à cause de parler, ça a parlé, euh, ça m'a ravivé euh, le désir d'en parler. Euh, c'est un tout petit jeu de storytelling... Donc, de racontage d'histoire si on veut, et <rire> sur les dés, il y a des symboles, on va rouler les dés, prendre un dé, raconter une partie de l'histoire, euh, l'autre personne va continuer en prenant un autre dé, et il existe euh, plein de d'extensions, si on veut, là. pour Rory Story Cube, il existe des dés avec des genres d'action dessus, il existe des dés avec des des images, il en existe avec des personnages, donc il y a quand même une, une belle variété là-dedans, et... Je crois que prochainement, il euh, y a un euh, auteur qui a pris le concept de Rory Story Cube et qui en a fait un vrai jeu, si on veut. Euh, donc j'ai pas, pas le nom là-dessus. J'ai juste vu ça passer rapidement dans les nouvelles et euh, je trouvais que c'était quand même intéressant à mentionner de voir comment est-ce qu'on peut prendre cette mécanique d'histoire et la transformer en un jeu qui est peut-être un peu plus euh, poussé.
1: Oui, parce que c'était pas très encadré, ce jeu-là. Ça reste très euh, créatif, avec peu de oui. règles. Hein. C est, c est très, très, très créatif, effectivement. pas nécessairement un jeu où il y a un vainqueur. Là. Plus, le jeu, c'est de créer une histoire en commun en s'inspirant des symboles des d'été. C'est le groupe qui gagne quand tu joues à ce genre de jeu -là. Et voilà. Des <rire> jeux éducatifs, enfin. <rire> OK, euh, parfait, parfait de quoi on parle d'autre il, il y en a il y en ouais, a quand même beaucoup quoi, ouais, des, ouais, des jeux
0: il y en a quand même beaucoup je suis face à ça puis euh, j'irais peut-être avec euh, Rolling Japan euh, ok qui, ouais. Euh, ouais. dans le fond on a parlé un peu des jeux comme Yati et tout ça des jeux de symboles mais je trouve que Rolling Japan reprend c'est assez différent là c'est vraiment pas un genre de Yati il y a pas grand lien à faire avec Yati mais je trouve que ça revient chercher un peu le même sentiment de placer des chiffres sur un plateau. Euh, je me rappelle plus exactement des, des règles complètes là, de Rolling Japan, mais c'est un jeu très compliqué, en fait, de, de de stratégie. Tu prends les dés, tu dois écrire le chiffre qui est sur tes dés sur une certaine couleur sur ta feuille, mais à ce moment-là, tu vas faire des points. Euh, c'est sûr que c'est vraiment pas la meilleure description. Donc, en fait, là, ça fait un petit bout que j'ai ai pas joué. Euh, je sais pas si peut-être toi tu te rappelles un peu plus des règles en général.
1: Et je m'en rappelle pas beaucoup non plus. Euh, ça date un petit peu, mais euh, oui, c'est un jeu euh, qui. Euh, c'est vrai que tu, ce que tu dis là, c'est dans le fond un peu comme il a dit, c'est que tu vois l'idée de toutes tes combinaisons, t'essaies de les placer à la façon à la place la plus optimale. Euh, donc c'est un peu ça. ça. C'est un jeu
0: où tu vas devoir rayer des, des endroits parce que tu auras pas le choix, tu pourras pas placer les dés qui restent, donc tu vas perdre des points. Euh, c'est un jeu très très intellectuel si je me souviens bien, exact. Il y a beaucoup Pis, de réflexion.
1: Dans dans Rolling Japan, ils rajoutent le petit aspect de plateau si on veut parce que chaque joueur va oui. avoir sa petite feuille, mais c'est que les endroits où on va mettre les, les numéros vont être interconnectés puis là ça va dire quand tu mets un numéro là, les deux numéros qui touchent, il faut pas qu'ils soient à plus que un ou deux différences. ou mm. Ouais, c'est
0: ce ça, la Je l'ai ouais. pas beaucoup
1: en tête là, mais c'est quelque chose comme ça. Donc là, tu as un aspect aussi qui est, qui est physique, si on veut là. T t as des contraintes qui sont liées à ton placement, euh, euh, les, les, les choses qui se trouvent à l'entour. Donc c'est pas juste une case que tu remplis. Il faut que tu considères qu'est-ce qu'il y a à l'entour, puis qu'est-ce que tu pourrais mettre, puis euh, par rapport les, aux options qui restent. Ça joue aussi avec des, des dés de couleurs qui vont déterminer où tu vas pouvoir placer tes, tes numéros, en fait.
0: Oui, exact, là, ça m'est ça m'est bien revenu euh, quand tu as fait le petit rafraîchissement. Euh, oui, très euh, jeu très intéressant là, pour les gens qui aiment les jeux de chiffres et de probabilités là, je pense que ça c'est quand même euh, très cool pour ça. Là.
1: Bon ben parfait, parfait. Ça ça me fait beaucoup penser au jeu Doodle City.
0: Oui, mais ben en fait, c'était un autre jeu qui était dans dans, dans la liste. Ben
1: Oui, ben, parce que c'est très similaire. The Little City, euh, c'est aussi euh, ce genre de principe où tu vas vouloir l'aider. Mais en fait, il y a un petit système de draft là, qui est peut-être... Euh... Une petite coche là, de, de plus que dans la mécanique de Rolling Japan, mais euh, où tu vas devoir placer tes routes pour faire des liens entre les symboles dans ta ville pour faire des points. Il y a plusieurs façons de faire des points. Donc c'est super simple, mais quand même, euh, quand même des, des bonnes prises de décision, quand même vraiment intéressant.
0: Euh, ouais, et tu sais, je me rappelle encore quand on a découvert Doodle City, on était ensemble et euh, on, a, on a vraiment bien
1: capoté en fait. là Une bonne révélation pour nous, c'est juste ce petit jeu de ville. Ouais, 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 non, ça marche, euh, il marche très bien, ça marche très bien. Euh, Peut-être euh, dans la continuité des petits jeux de D, euh, un sans plateau par contre qui est juste des, euh, D, c'est Zombie Dice, c'est même un, comme un mmh. classique de 2010 qui est un petit jeu de Pusher Lock où on va être des, des zombies et on va essayer de euh, manger le plus de cerveaux possible euh, mais euh, tout en évitant les coups de shotgun. Donc, Ce que je vous décris, c'est évidemment les symboles qu'on va retrouver sur les dés. On va rouler nos dés euh, et après avoir roulé, bien, on va décider si on arrête notre tour maintenant et on cash in, on accumule tous nos cerveaux mangés ou on essaie d'enrouler d'autres dés pour peut-être essayer de rouler d'autres cerveaux et plus de cerveaux et donc faire plus de points. Par contre, si on atteint trois coups de shotgun, tous les cerveaux accumulés dans la ronde, on les perd. Donc, c'est vraiment typique, classique d'un petit pusherlock très simple. C'est euh, un jeu, c'est genre de course parce que ça va être le premier qui va réussir à totaliser 13 points, qui va gagner la partie. Euh, mais marche vraiment bien. Beau petit jeu euh, qui prend pas beaucoup de place. Un bon jeu de transport qui se joue euh, un peu n'importe où, vraiment intéressant, le zombie dice.
0: Oui, et j'avais bien aimé, euh, moi, la, la variante Martian Dice.
1: Martian Dice, ouais, euh, Un petit peu euh, différent comme mécanique, mais oui, on a un peu le même feeling avec euh, le, le jeu de Martien, là, où on, on va essayer de capturer des humains, des vaches puis des poulets. Hein, je pense c'est ça.
0: Oui, exactement. Exactement, avec notre, euh, notre tracteur là, de secoupe volante, là on va aller les chercher. Ouais, en évitant les tanks. <rire> um... Space Cadet Dice Duel euh, Alors on avait déjà parlé un petit peu de Space Cadet Standard Qui est un jeu coopératif dans lequel on va jouer dans l'espace Et euh, on parlait un peu de Capitaine Sonore tantôt là. Dans le fond Space Cadet c'est un peu le même euh, Dice Duel, excusez-moi Space Cadet Dice Duel C'est un peu le même concept En fait on, il va y avoir deux équipes qui vont s'affronter euh, dans l'espace et c'est un jeu en temps réel assez frénétique où on roule des dés euh, sans arrêt donc chaque personne a son rôle dans le vaisseau il y a la personne qui navigue, il y a la personne qui tire, il y a le capitaine il y a l'ingénieur, donc chaque personne a son rôle et essaye de faire son mini-jeu avec les dés ça euh, c'est ce, vraiment le genre de jeu que j'apprécie beaucoup
1: euh, Space Cadet World Dice Ouais, euh, j'ai pas eu euh, la chance d'essayer, de mais ça a l'air assez frénétique comme truc. Ouais, ouais, très, euh, très
0: extrême. C'est sûr que ça l'amène un peu les problèmes classiques des jeux d'équipe en temps réel, avec euh, quelques règles un peu euh, obscures, des fois, de savoir quand il faut que t'arrêtes. La, la ligne est mince, des fois, quand t'es deux équipes qui s'affrontent, Mais euh, ça marche très bien, là. C'est... Euh, Très excitant comme jeu, pas très long aussi, je pense que ça dure moins de 15 minutes.
1: Ah, ok, ok. Qui est quand même un peu l'inverse de, 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 de Space Cadet normal. Space Cadet normal qui est quand même plutôt long.
0: Oui, c'est ça exactement, c'est un tout petit jeu. C'est sûr, par contre, le manuel de règles, si je me souviens bien, est assez corsé de Dice Duel, mais c'est pas un jeu très compliqué
1: une fois que tu as compris l'essentiel. Le, bon, ben un autre jeu d'espace, c'est un jeu qui s'appelle Quantum... Euh, c'est un jeu de conquête spatiale où on va, euh, ben, le but être de conquérir des planètes euh, avant un certain nombre de planètes avant les autres joueurs. Une des particularités dans ce jeu-là, c'est que nos dés sont aussi nos vaisseaux et chaque numéro de, de dés, de 1 à 6 évidemment, va représenter un type de vaisseau différent qui va avoir des pouvoirs qui va, avoir un, un, qui va pouvoir avancer et attaquer de façon différente selon le dé. Donc, euh, ben en gros, euh, la, la bonne twist là, je, que je trouve dans, dans Quantum, c'est que ton vaisseau, ben, si c'est un numéro 1, euh, ça veut dire qu'il va avancer juste de une case à la fois, alors que si c'est un numéro 6, ça veut dire qu'il va avancer de 6 cases à la fois. Par contre, dans un combat, euh, ben, chaque joueur va, bon, va confronter nos dés, donc ça pourrait être un 1 contre un 4, et ensuite on va rouler un autre dés, on va peut-être pouvoir jouer des, certaines cartes pour influencer euh, les dés. Et ça va être le joueur qui va avoir roulé la valeur la plus basse au total qu'il va l'emporter. Donc contrairement à d'habitude où il faut rouler plus haut pour gagner un combat, mais ben en faisant en sorte que les combats se gagnent avec le numéro le plus bas, ça permet au vaisseau numéro 1 de pas se déplacer très vite, mais être la plus grande force d'attaque, alors que le 6, ben, c'est un petit vaisseau qui se déplace vite, mais qui attaque pas très fort. Donc super fort comme mécanique, vraiment ingénieux comme comme idée, comme concept, euh, et à certains moments, il ben, y a quand même une petite part de chance, parce que des fois, on va pouvoir réaligner notre vaisseau, donc prendre notre vaisseau, le rouler, et donc, <rire> ce vaisseau-là a maintenant changé d'identité et, et va appliquer certains pouvoirs différents. Parce qu'en plus de, de ce que je viens de décrire, ben, chaque vaisseau a un pouvoir qui est particulier. Là. À lui. Donc, vraiment intéressant comme jeu de dés, on est quand même dans le jeu de stratégie, avec quand même une part de hasard qui est là, mais qui est assez calculable pour quand considérer qu y a, que le hasard est, 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 est prédominant dans le jeu. Là. Ah
0: ouais, ben ça fait j'ai jamais joué là, à Quantum, là. ça a l'air vraiment cool par exemple, là. ça me semble très intéressant comme jeu euh, de dé là, avec un peu plus de stratégie justement, euh, en plus le jeu il est assez beau, là. je regardais quelques photos quand on parlait et euh, c'est ouais. un beau jeu.
1: Ouais, 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 c'est ça exact, euh, super intéressant, vraiment vraiment actuel là, comme jeu, euh, puis euh, c'est sûr que peut-être un peu long. Euh, je trouve des fois, parce qu'il y a quand même une part de hasard, là, des fois qu'il peut nous, nous jouer des tours dans le jeu-là, euh, mais euh, vraiment, vraiment appréciable là, comme, euh, comme jeu, comme mécanique, puis euh, tu sais, j'y joue de n'importe lequel. Ah, très
0: cool. À essayer, Quantum. Yes. Euh, bon, ben, on va enchaîner avec un truc qui est pas de l'espace, mais qui est des fonds marins, oh, donc, oui. euh, qui nous ramène un peu, qui est Deep Sea Adventure. Euh, J'ai hésité longtemps à en parler vu que c'est comme c'est un jeu de dés mais c'est plus qu'un jeu de dés selon moi mais c'est vraiment un jeu ce qu'on va appeler un un roll and move donc un roule et bouge euh... dans lequel on est des scaphandriers qui vont aller chercher essayer de chercher les trésors euh, enfouis dans les fronts marins. Euh... C'est un jeu vraiment spécial parce que c'est un genre de jeu semi-coopératif. Si les gens s'entendent pas, en fait, euh, le, le bon exemple de ça, c'est que la première partie qu'on a jouée, euh, tout le monde a eu zéro point. Et euh, par la suite, en, en rejoint avec d'autres personnes, souvent quand c'était leur première partie, je me rendais compte c'était vraiment pas rare de terminer avec zéro point dans ce jeu-là. Euh, parce que si tu coopères pas il y a une mécanique dans le fond où c'est un, un roll and move donc il y a des cases sur lesquelles tu te déplaces mais tu sautes par dessus les autres joueurs euh, tu peux jamais arriver sur la même case qu'un autre joueur donc si mettons t'as deux pis il y a quelqu'un devant toi ben tu vas avancer de trois en réalité donc quand tout le monde est en groupe euh, et groupé sur la sur la piste en fait on peut faire des bien plus grandes distances rapidement mais aussitôt qu'il y a quelqu'un qui décide de remonter à la surface ou de, de vouloir aller chercher un trésor plus loin c'est là que les ennuis commencent. Et on est tous sur la même réserve d'oxygène. Ça, ça veut dire que euh, on partage toute la même air. Donc, si quelqu'un décide d'être, euh, de prendre plus d'air, là, je n'explique pas toutes les règles exactement, mais c'est assez simple. Mais euh, si une personne décide de prendre plus d'air, eh bien, c'est mauvais pour le groupe au complet. Euh, très, euh, très cool, petit jeu. En fait, c'est très récent. Là, je pense que c'est sorti l'année dernière. Un tout petit jeu japonais. Ça vient dans une boîte. Euh, exquise en fait euh, JF j'imagine que t'as joué plusieurs fois à ce jeu là euh,
1: oui 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 mais pas, pas beaucoup plus que toi peut-être mais euh, j'ai euh, quand même quelques expériences c'est vraiment fun moi c'est sûr que je le considère plus comme un push your luck qu'un semi-coopératif je pense pas qu'on est là je pense que tu, tu... Tu tires l'élastique un peu, mais je comprends ton, ton point de vue, puis c'est vrai que...
0: Non, mais si on s'entend, là, pour aller dans le fond, là, <rire> je sais, on peut mais le faire, a, on peut le faire. Il y a tout le temps quelqu'un qui y va, là. Il
1: <rire> y a tout le temps quelqu'un qui monte <rire> C'est pour ça que c'est semi-coopératif, il <rire> y a tout le temps un trait là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, il euh, est super cute, c'est vraiment une, une belle petite série de jeux euh, de la compagnie, là, là ça m'échappe, je pense que c'est Onk, on Game qui euh, viennent là de sortir une belle série euh, on commence huit jeux je pense c'est tout dans le même format des petites boîtes très léchées euh, vraiment un, un graphisme du de, de jeu là, très très propre là, très clean euh, c'est vraiment pis ces jeux là souvent tu trouves la boîte puis la boîte est pleine là. fait c'est des petits jeux mais qui en ont dedans euh, fait que ouais, je recommande la, la série là il y en a un autre que, que j'aime beaucoup dans la série qui est Insiders qui, je vais pas parler parce que c'est pas un jeu de dés, mais euh, bon, reste que c'est une magnifique petite série, le Deep Sea Adventure. Parlant des jeux là, magnifiques, un euh, qui est plutôt récent aussi, de 2017, euh, c'est le jeu Sagrada. Euh, c'est un jeu de dés de, de draft où, euh, ben, dans le fond, il y a 10 tours à chaque tour. On va euh, piger des dés parmi un pool de dés qui aurait qui été roulé. À chaque tour, on va en placer deux sur euh, dans le but de créer euh, notre euh, mosaïque, notre vitrail, en fait, euh, de notre cathédrale. Euh, les dés sont euh, aussi transparents, de cinq couleurs différentes, et à chaque fois on va devoir placer un dé, on va devoir respecter certaines conditions de placement, comme devoir placer un dé toujours à côté d'un autre, mais qui ne soit jamais de même couleur ou de même numéro. Donc certaines restrictions comme ça vont nous forcer là, à, à prendre certains dés, à, à, à utiliser certains pouvoirs que dans le, dans le jeu aussi. Euh, un jeu où à chaque partie, ben on tire trois cartes, c'est trois conditions de victoire, donc qui peuvent varier beaucoup l'expérience. Pas très long, vraiment efficace. Euh, vraiment un autre jeu là, de des magnifiques. J'utilise les dés dans... vraiment bien là sur un système de placement. Euh, donc moi j'aime beaucoup, euh, je trouve magnifique. C'est le, le jeu Sagrada.
0: Ouais, magnifique. En fait, je 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 connaissais pas ce jeu là, mais effectivement, ça a l'air bien cool. Euh, en fait, j'aimerais bien parler de... on a déjà parlé un peu euh, du docteur à l'émission, le docteur Kenidia. Oui. Euh... <rire> Et en fait, il y a un jeu auquel j'ai jamais joué réellement, là. je ne sais même pas si on peut vraiment jouer à ce jeu-là, euh, ça s'appelle euh, Rainer Kenidia Decathlon. Okay. Euh, donc c'est un livre en fait euh, de règles. Okay, bien entendu, il n'y a rien qui vient avec le jeu. Peut-être qu'il y a des dés, mais euh, j'ai pas vraiment trouvé de copies euh, à part du livre. Donc du livre de toutes les ces dix petits jeux euh, de dés euh, qui font référence en fait aux Olympiques, euh, aux épreuves olympiques de décathlon. Donc on a le 100 mètres, le saut en longueur, le saut en hauteur, le 400 mètres et, et ainsi de suite. Et en fait, c'est euh, plein de... Ben, c'est dix petits jeux différents de dés. Donc, ils vont te demander des fois de rouler un dé, d'en rerouler d'autres, de... Il y a plusieurs... En fait, chacun est une mécaniques de dés différentes, euh, donc c'est très intéressant. Euh, j'ai joué un petit peu dans le sens, j'ai lu les règles, j'en ai testé quelques uns, mais euh, je trouve qu'à l'intérieur de ce jeu-là, il y a énormément de potentiel pour peut-être des idées de jeu ou euh, des mécaniques qui ont pas encore été complètement explorées euh, par rapport au jeu de dés.
1: Ok, ouais, ben j'imagine que le but c'est de, de faire toutes ces épreuves-là et de calculer ton score, comparer ton score avec les autres après.
0: C'est ça, exactement. Dans le fond, tu vas faire les dix épreuves et à chaque épreuve, tu vas obtenir un score en fonction de comment t'as roulé les dés. Là.
1: OK, OK, intéressant. intéressant. En fait, ça serait bien
0: peut-être de l'essayer, à un moment donné, de se faire une partie complète de Décathlon.
1: Ben, <rire> oui, euh, oui, c est, c est, euh... ça a l'air intéressant. Non, mais comme tu dis, là, pour les différentes mécaniques de jeu, euh, Ryan Kennedy, c'est quand même un maître des mécaniques. Là, donc, euh, j'imagine que c'est assez... Euh... C'est assez intéressant là, comme, comme
0: truc. Oui, c'est ça. Puis il y a une belle variété quand même. Il y en a qui vont faire euh, beaucoup place au hasard. Il y en a d'autres que tu vas rouler 5D. Il y en a d'autres que tu vas rouler 1D. Mais tu vas le rouler 5 fois. Donc euh, vraiment, ils jouent sur euh, sur les codes là, avec euh, avec ce jeu-là, je trouve.
1: Excellent, excellent. Écoute, un autre, euh, un autre jeu de D plutôt récent. J'en ai déjà parlé. Euh, parce que j'avais testé là, il y a quelques mois. C'est le jeu Dice Forge. Oh, Dice Forge. Dice Forge. Oh yes, c'est un jeu de dés où euh, tout le monde va commencer avec les mêmes dés. Sauf que durant la partie, on va pouvoir acheter des nouvelles faces de dés. Et donc, enlever les anciennes faces et les remplacer par Généralement des meilleures faces qui vont nous donner plus d'or ou plus de pierres de lune ou de pierres de soleil euh, Qui sont les ressources du jeu qui vont nous permettre d'acheter des cartes, faire des points de victoire euh, C'est un superbe jeu, c'est un jeu où euh, tous les joueurs ont deux dés Et euh, ce qui est le fun c'est qu'on on les roule beaucoup nos dés C'est qu'au dé euh, début de ton tour tu roules les dés mais tous les autres joueurs roulent leurs dés Et reçoivent les ressources indiquées par les dés puis donc des dés, euh, t'enroules, il euh, y a généralement 10 tours là, selon le nombre de joueurs, mais à peu près 10 tours dans la partie. Euh, à 3 joueurs ou 4 joueurs, ben, ça fait quand même beaucoup de fois que tu roules les dés. Pis, et, et en plus, il y a beaucoup d'effets de cartes qu'on va acheter qui vont nous permettre de rerouler des dés. Mais pour rerouler les dés comme on est habitué dans le sens souvent. c'est Un effet, c'est tu reroules le dé et tu appliques la nouvelle figure. Là, c'est tu roules le dé tu appliques à nouveau le, le nouveau symbole vous voulez. Euh, donc c'est quasiment un jeu d'excès il y a beaucoup beaucoup de ressources qui rentrent dans nos poches. On essaie de les dépenser de la meilleure façon, mais euh, ça va aussi dépendre des, des figures et de la stratégie qu'on va utiliser. Donc qui est superbe le jeu, vraiment intéressant, Dice Forge.
0: Euh, oui, euh, Dice Forge en fait, qui est ce qu'on pourrait appeler un genre de « dice building game ». Euh, j'ai pas joué, j'ai vraiment hâte de l'essayer en fait, mais ça rappelle euh, le Rattlebone, Rattlebone qui avait fait ouais. ça il y a peut-être euh, deux ans je crois. Et ça rappelle aussi principalement euh, des, une série de jeux complètes de laquelle on parlera pas vraiment, mais c'est euh, les jeux Lego en fait. Euh, les jeux Lego qui avaient des dés euh, justement Lego sur lesquels les faces changeaient en fonction de certaines choses durant la partie.
1: Ah ok, je connais pas ça.
0: Euh, en fait, je suis pas sûr vraiment qu'il changeait durant la partie, mais euh, je sais que toutes les faces étaient vraiment différentes, il y en avait qui avaient des couvreurs, il y en avait qui avaient les dés, tu pouvais les enlever, les remplacer par d'autres. Euh, donc c'était vraiment de là originalement. Je pense que l'idée de dice building game est, est arrivée. Mais euh, je pense que ça c'est un concept qu'on va voir de plus en plus euh, sur, sur le marché. Là.
1: Je pense que oui, uh, Forge le fait très bien, mais euh, <rire> peut-être pas pousse le concept pas au maximum, je dirais c'est très euh, mécanique, on le sent, t'sais, le jeu c'est <rire> ramasser des tuiles pour faire le plus de points de victoire, c'est assez straightforward, donc je, je présume qu'on va pouvoir le voir dans des jeux peut-être un petit peu plus poussés, où la mécanique de jeu n'est pas nécessairement la mécanique centrale, mais euh, il fait bien le travail, c'est un jeu familial, pas trop long, Vraiment magnifique. Donc, euh, quand même intéressant. Puis comme euh, je suis très d'accord avec toi, là, je pense que c'est quelque chose qu'on va revoir de plus en plus.
0: Cool. Est-ce qu'il euh, y avait euh, d'autres jeux que toi, t'aimerais parler? Euh, je sais qu'on atteint pas mal notre, euh, notre limite. Euh, je ne sais pas si tu avais un autre euh, petit dernier jeu que t'aimerais glisser un mot.
1: Mmh, ben, oui. Oui, oui. Je, je parlerais de peut-être uh, Roll Through the Age. Oui. Euh, donc, il y a peut-être le, le jeu « True the Age » le plus connu. C'est un gros jeu de, de stratégie, de civilisation... Euh, par contre, dans le jeu Roll Through the Age, c'est un peu ça, mais c'est un jeu de dés euh, un petit peu plus simple, plus rapide aussi. Il euh, faut dire, un petit peu moins gamer, plus basé sur la chance, mais quand même un beau jeu de, de civilisation où à chaque tour, on va pouvoir rouler nos dés, on va avoir l'option d'en rerouler. Euh, et euh, on va avoir soit des crises à régler, il euh, va avoir des, des, nos, euh, notre peuple qu'on va pouvoir assigner à différentes choses, soit à la construction de nouvelles villes ou à la construction de merveilles, euh, on va utiliser nos ressources dans le but de, de les vendre au bon moment, de faire des points, d'acheter des technologies qui vont nous donner des pouvoirs et aussi des points de victoire. Euh, donc, beau petit euh, condensé, euh, une jeu d'utilisation assez rapide. Euh, je je, je l'aime quand même bien. Il y a une belle. Euh, il, la qualité de production est belle. Là. Les, les plateaux de joueurs sont, sont faits en bois. On a des petites pins euh, pour calculer nos différentes ressources. Vraiment un gros jeu, quand même, un jeu de ressources. Là. On va, utiliser nos ressources euh, dans le jeu mais euh, vraiment intéressant euh, c'est un autre exemple de là, de jeu là, qui a amené à un nouveau stade un peu si on veut les, les jeux de dés
0: ouais ben ça je trouve c'est un jeu en fait qui reprend vraiment l'idée du yati mais qui qui l'amène à un stade de jeu plus intéressant là.
1: oui mais c'est sûr qu'enlevant les en enlevant les, les dés euh, 1 à 6 et en remplacé par des symboles uniques et particuliers au jeu ben, on a un petit peu plus aussi l'impression d'être dans un jeu que euh, tu sais, avec une thématique, avec une immersion là, que, que ce que peut procurer il y a dit
0: ok, ben est-ce que ça fait le tour de nos jeux, bien entendu il en reste plein qu'on n'a pas mentionné euh, vous pouvez vous imaginer qu'il y a plein d'excellents jeux de dés euh, qu'on n'aura même pas le temps de parler malheureusement euh... Mais en fait, on va quand même parler euh, de nos jeux de dés préférés avec notre top 5.
1: Numéro 5. Alors mon numéro 5 est le jeu Fuse. Le jeu Fuse est un jeu de dés en temps réel coopératif de 10 minutes dans lequel ben, on va avoir 10 minutes pour désamorcer une bombe. Ensemble, en commun. Euh, C'est un jeu où, euh, dans le fond, un, une personne va avoir le sac de dés, va rouler un nombre de dés égal au nombre de joueurs et on va devoir se partager ces dés-là. Devant nous, on va avoir des petites cartes. Sur les cartes, ça va nous demander des restrictions, soit amener des dés d'une certaine valeur ou d'amener des dés d'une certaine couleur ou de placer les dés d'une certaine façon dans l'ordre, soit les empiler mais dans un ordre précis de couleur. Donc, à chaque fois qu'on va rouler les dés, tous les joueurs vont devoir prendre un dé et le placer sur leur fiche. Mais ça va être aussi un jeu où on va essayer, à chaque, chaque fois qu'on roule les dés, on va essayer de s'entendre et répartir nos dés à travers les joueurs de le, le, la façon la plus efficace possible. Parce que si un joueur se retrouve avec un dé qu'il ne peut pas placer, ben tous les joueurs ont, vont potentiellement perdre des dés sur leur carte, donc euh, ben, perdre l'avancée qu'on avait obtenue. Donc, dès qu'on dès qu a réparti les dés, on va donner le sac au joueur à la gauche qui va rouler, encore une fois, les, les dés qu'on va devoir se répartir. Euh, vraiment un beau petit jeu frénétique euh, de communication, on essaie d'être le plus efficace, très simple, 10 minutes, il euh, y a beaucoup de niveaux de niveau difficulté, fait que c'est sûr qu'au début, un petit peu plus difficile, euh, on peut commencer à, à plus facile et évoluer les niveaux de difficulté, donc de plus en plus de cartes à réaliser en 10 minutes. Euh, super euh, super le fun, ce jeu-là, je sais pas si euh, tu l'as essayé, lui ben non, en
0: fait, puis à chaque fois que t'en parles, je, je suis euh, je suis torturé à l'intérieur parce que j'aime particulièrement les jeux en temps réel et euh, j'ai pas eu la chance d'essayer celui-là malheureusement, mais ça, j'ai bien hâte de l'essayer, ça a l'air euh, très intéressant.
1: Oui, c'est ça, ben, c'est un jeu en temps réel, hein, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puis euh, ben, je trouve que c'est un, un jeu simple, on sait ce qu'il y a à faire une fois qu'on a compris l'iconographie sur les cartes. C'est pas compliqué puis euh, le le jeu rend vraiment bien l'expérience, une expérience qui est stressante parce que euh, si on n'a pas réussi euh, à euh, désamorcer la bombe en moins de 10 minutes, ben on meurt tout. Fait que c'est stressant. Ça marche oh. bien. <rire> <rire>
0: Ok, mon numéro 5, il s'agit du jeu Blueprint sorti yeah. en 2013, euh, fait par euh, l'un de nos favoris ici à l'émission, Yves Tourigny, yes. euh, qui est un auteur canadien, okay, okay. semi-québécois, en fait euh, à, la, à la frontière du Québec et de l'Ontario, euh, on a déjà parlé de lui un peu par le passé, Blueprint qui va être un jeu de construction de bâtiments. Euh, dans lequel on va construire des bâtiments avec les dés euh, chaque joueur va avoir euh, un petit paravent donc vont construire secrètement leur, euh, leur bâtiment on va avoir certaines règles euh, qui vont changer à chaque ronde pour la construction de notre bâtiment et euh, tous les dés vont être au centre et on va en choisir un quand ça va être notre tour euh, et le placer derrière notre paravent sur notre bâtiment quand on a fait ça 6 fois si je me trompe pas on euh, retire notre bâtiment et on compte les points. Il y aura des règles pour si vous avez respecté euh, des points. Désolé, il y aura des points si vous avez respecté vos règles de construction, si vous avez fait le bâtiment le plus haut, si vous avez les plus hautes faces. Et euh, il y a des couleurs de dés aussi dans le dé. Et chaque couleur de dé va vous rapporter des points selon euh, certains critères qui sont différents. Euh, C'est... Euh, un jeu de dés, je trouve, très intelligent, sur lequel la chance a euh, un facteur assez minime. C'est sûr que ça, c'est quand même là, c'est un jeu de dés. Mais euh, je trouve que pour la densité du jeu, c'est parfait. C'est un jeu d'à peu près 25-30 minutes. Euh, Blueprint, un jeu que j'apprécie beaucoup.
1: Oh oui, euh, je suis d'accord avec toi, Blueprint, j'aime beaucoup. C'est un beau petit jeu de, de placement. Puis Comme tu disais, les, les dés, chaque couleur va rapporter des points différemment. Euh, pis ça, c'est quand même vraiment cool parce qu'il joue euh, beaucoup aussi sur le, le fait qu'on construit quelque chose en 3D. Donc, euh, des règles oui. de placement, si je me trompe pas, il faut que tu mettes une valeur toujours supérieure par-dessus un autre dé. Oui, absolument, absolument. Et là, euh, ben, disons, si je me trompe pas, le dé noir va rapporter selon la hauteur. Fait que plus il est haut, plus il va te rapporter de points, tu sais, donc essayé de pas les placer au premier étage. Euh, fait ils, ils ont toutes leurs petites règles de, 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 de comment faire des points d'optimisation. De, puis ça reste un jeu de draft. Là. Donc on, oui. encore une fois, on va rouler des dés, il y a un pool commun, puis on va pouvoir en prendre un euh, à tour de rôle. Évidemment, dans ce genre de jeu-là, le joueur qui est le dernier à jouer a un petit peu moins d'options généralement. Se retrouve à avoir juste euh, un choix en un deux. c'est ben, ça. Le choix en deux dés. Et ça me faisait, euh, en fait, ça me fait un peu penser à Sagrada quand tu en parlais okay. c'est vrai c'est vrai ça me fait beaucoup penser à ça c'est un jeu de draft de dés où on, on a des restrictions la différence dans Blueprint, c'est que ben, d'un ça va être caché euh, mm. nos euh, constructions et qu'il y a l'aspect un peu 3D qu'on n'a pas dans règles-là qui, qui est complètement euh, flat là, qui est un vitrail dans le fond euh, qui qui en couple dans Blueprint qui vient se rajouter là je trouve là. donc ouais super ouais jeu. ben
0: t'as vraiment l'impression que tu vas construire un bâtiment puis euh, tu tu peux t'as un plan dans le fond mais tu peux t'en foutre de ton ouais. plan tu peux décider oh, moi je fais le je fais le bâtiment le plus haut possible je m'en fous de mon plan je vais aller chercher mes points ailleurs ouais. euh, donc oui euh, je trouve que c'est vraiment un beau petit jeu
1: numéro 4... Mon numéro 4 est le jeu Escape the Curse of the Temple. C'est un jeu, encore une fois, <rire> en, temps up, réel. en temps réel. <rire> et voilà. <rire> euh, euh, donc, euh, coopératif en temps réel. Dans celui-là, on est des aventuriers, on se retrouve dans un temple et on va devoir euh, ben, trouver la sortie en à peu près moins de 10 minutes. Euh, aussi, plutôt trois phases de 3 minutes. Parce que euh, à chaque fin de phase, on va devoir retourner à la tuile centrale avant de commencer la deuxième phase du jeu. Et tous ceux qui n'auront pas réussi à revenir à la tuile centrale vont perdre un dé. Les joueurs commencent avec 5 D, Et c'est vraiment ce qu'on fait dans la partie. On fait juste rouler des dés, rouler des dés, rouler des dés. Pour se déplacer, pour euh, trouver des nouveaux joyaux. On va essayer de se, se parler, rester groupés pour s'entraider. Des fois débloquer des dés qui ont, qui, qui ont été bloqués par certains symboles. Et euh, tenter là, de trouver le plus de joyaux possible pour s'enfuir du temple maudit. Euh, en trois fois de trois minutes environ, euh, vraiment vraiment le fun comme jeu, c'est un jeu euh, pour moi classique là, dans, dans les jeux là, euh, de temps réel euh, de coopératif aussi euh, et c'est vraiment assez simple, on fait juste rouler des dés, il n'y a pas grand chose d'autre à part les tuiles sur lesquelles ben, ils vont nous présenter les éléments euh, les symboles qu'on doit rouler pour se déplacer sur la tuile, euh, bel, euh, beau jeu de coopération aussi
0: Ouais, euh, je pense que t'as pas mal tout dit, en fait, c'est un classique euh, intemporel, en fait, euh, c'était d'ailleurs euh, sûrement mon numéro 6 là, dans la liste, euh, c'est un jeu qui m'a vraiment ouvert aux jeux coopératifs ainsi qu'aux jeux en temps réel, euh, très innovateur pour, euh, même encore maintenant, il y a pas beaucoup de jeux qui vont dans cette direction-là aussi euh, frénétique. Euh, oui j'ai eu la chance de rejouer tout, euh, tout récemment d'ailleurs Puis c'est toujours aussi bon comme jeu là.
1: Ben on, on, peut, on peut penser que Magic Maze s'inspire un petit peu Même si c'est quand même différent Ben c'est ça, dans, dans ma tête en fait la seule raison
0: pourquoi Escape pourrait perdre un peu de son, de son lustre C'est à cause de Magic Maze euh, C'est sûr que Magic Maze c'est pas du tout un jeu de dés Il y a plein de choses qui sont extrêmement différentes euh, mais comme tu l'as dit, là, le concept il est quand même assez similaire. Euh, Magic Maze encore peut-être un peu plus actuel euh, dans sa forme. Mais Escape a vraiment l'aspect de rouler des dés comme un, un maniaque. Yeah. Là, et ça, c'est quand même assez cool. C'est
1: Très fun, oui. Exact. C'était mon numéro 4. Euh,
0: mon numéro 4, il s'agit... Il s'agit du jeu « Can't Stop euh, » de Sid Saxon, 1980. « Can't Stop », tu ne peux pas arrêter de jouer à « Can't Stop », tu ne peux pas arrêter de rouler les dés quand tu joues à « Can't Stop euh, ».« Can't Stop », c'est le jeu de « Push Your Luck »,« Pousse ta chance », le plus euh, le plus simple, hein, le plus simple et le, le mieux fait. Euh, assez difficile à décrire comme ça parce que c'est un jeu abstrait, dans le sens qu'il n'y a pas de thème. Euh, tu vas toujours rouler 4D et ton but va être de progresser sur toutes les possibilités de chiffres que tu peux avoir avec en roulant euh, 4D. En fait, donc de... Désolé, je me reprends un petit peu. Tu roules 4D et tu les sépares en deux paquets de 2. Euh, donc, tu roules en réalité deux fois 2D et donc de 2 à 12. c'est toutes les possibilités que tu peux avoir avec 2D et tu vas monter sur les échelles en fonction des chiffres que tu obtiens. Sauf que si... Tu peux rouler tant que tu veux et monter tant que tu veux, mais si en monnaie, tu roules une combinaison qui te permet pas de monter, en fait, tu perds toute ta progression. Euh, Ken Stop, un jeu qui euh, qui soulève les foules, euh, un jeu qui est difficile de pas crier quand tu joues, qui est pas difficile de pas insulter tes adversaires. Euh... <rire> <rire> euh, Ken Stop, je dois d'ailleurs euh, j'ai pas le choix de mentionner euh, un de mes euh, de mes bons amis Alain est un est un fan euh, très grand de Ken Stop. en fait et il fait preuve d'une chance légendaire quand il roule les dés. Euh, je l'ai déjà vu faire euh, gagner la partie en un, en une, une phase en fait là, donc il a pas arrêté, il a poussé jusqu'au bout et il a gagné la partie d'un coup. habituellement on peut imaginer que ça peut prendre jusqu'à euh, 8 9 10 coups pour gagner la partie. Lui, il l'a fait Ben <rire> shot euh, Can't stop
1: Numéro 3 Ben mon numéro 3 Se retrouve sur la liste de Simon Un peu plus haut On va en reparler tantôt Ouh euh, Mon numéro 3 Il s'agit
0: du jeu euh, Perudo Aussi connu euh, Sous le, le nom de Liar's Dice Donc le, les démenteurs euh, C'est un jeu qui euh, officiellement date de 1800, euh, donc je pense que Perudo a un peu euh, ré réactualisé euh, ce jeu-là en rajoutant justement un symbole spécial qui était Perudo. mais même je crois que dans le, les dés menteurs il y avait tout de même un symbole spécial. Euh, C'est un jeu de bluff dans lequel euh, on va rouler des dés derrière euh, un petit gobelet si on veut, là. donc on va rouler les dés dans un gobelet, on va les regarder. Et on va essayer de bluffer nos adversaires en essayant de deviner combien il euh, y a de tels symboles autour de la table. De tels chiffres, en fait. Donc, euh, un exemple, j'explique je, ça très sommairement. Mais un exemple va être, moi je vais dire, je crois qu'il y a 6 euh, fois le chiffre 2 autour de la table. Mais je vois seulement m'aider à moi. Et là, mon adversaire à ma gauche va devoir dire, est-ce qu'il croit que je mens Donc, qu'il y en a moins que 6 ou l'autre option seulement qu'il peut dire c'est surenchérir donc dire non moi je crois qu'il y en a 7 et ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un euh, déclare l'autre menteur à ce moment là on révèle les dés on regarde combien il y avait de, 5, de, de chiffres du qui était, qui faisaient partie du pari et celui qui avait tort perd un dé. chaque joueur a 5 dés donc le dernier joueur à conserver un dé remporte la partie euh, super bon jeu JF je sais que toi tu as, as joué aussi beaucoup
1: oui, 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 euh, ben oui c'est ça, c'est un classique dans les jeux de, de, de bluff, là, je pense que j'avais peut-être pas, je euh, pense j'ai oublié de le mentionner tantôt, là, mais c'est quand même un jeu, là, qui date, là, comme tu dis, de, 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 de plusieurs années, là, pis qui est encore euh, un classique, là, ils ont euh, sorti la version Perudo Beach, d'ailleurs. Perudo Beach, ok, ouais. c'est un truc de pirate, ou... Non, non, c'est juste pour amener à la plage. Ah, <rire> oh, c'est... Bon, ouais, ouais. On est rendu là, ah, okay. là, avec ces jeux-là, là, maintenant, tu sais. Ouais, c'est euh... sûr, un classique. <rire> c'est ça, exact. <rire> exact. <rire> T'amènes ça à la plage, n'importe où, ça joue. Donc, ouais, super, super bon Pierudo là, ouais.
0: Pirudo Beach. Ben, d'ailleurs, j'ai vu le Pierudo des Simpsons aussi, là, que tu, euh, okay. tu brasses dans des, euh, dans des cannes de bière d'off. <rire>
1: ok, oui.
0: Euh, tu sais, parce que t'as toujours un gobelet pour brasser, puis là, c'est une petite canne de bière d'off, là, que Homer Simpson boit, là. Donc, ils l'ont amené vraiment à tout, à tous les niveaux. Ouais, exact
1: numéro 2. Mon numéro 2 est le jeu Las Vegas sorti en 2012, c'est un jeu de dés mais aussi d'enchères parce qu'à tous les tours on va rouler tous nos dés, on va commencer la partie avec 8 dés et on va choisir une valeur, une seule valeur de dés qu'on va placer sur le casino correspondant sur la table il y a 6 casinos dans le fond avec les valeurs 1 à 6 sur chacun de ben, chaque casino a un numéro là, de 1 à 6 et euh, à chaque début de ronde dans le fond on va mettre un minimum de 50 000$ sur chacun des casinos ton but c'est placer tes dés euh, pour être majoritaire sur le plus de casinos dans le but de remporter le plus de billets d'argent donc c'est un concept super simple vraiment vraiment euh, très facile à comprendre euh, mais euh, que l'aspect de, de, de hasard est là mais en même temps l'aspect de stratégie aussi est très présent c'est un jeu avec beaucoup d'interactions entre les joueurs c'est un jeu de majorité c'est un jeu de majorité de dés en réalité quasiment pas de l'enchère rendu là c'est euh, d'avoir le contrôle puis d'avoir plus de dés que l'autre puis euh, y a pas d'attaque en soi mais de Placer des dés sur un casino ou un autre joueur des dés, ben, ça fait en sorte qu'il y a de la compétition puis qu'il va peut-être revenir pour en placer d'autres pour regagner la majorité. Donc Vraiment un super beau jeu, Quatre rondes comme ça, le joueur avec le plus d'argent à la fin il remporte la partie. Euh, moi j'ai joué quand même beaucoup, c'est un jeu que j'aimerais bien avoir une version plage, parce que je l'amène à la plage, euh, c'est <rire> sûr, tout le temps, Las Vegas, c'est mon jeu de dés numéro 2. Oui, euh,
0: très bon jeu, Las Vegas, en fait, euh, rien à redire de plus, je pense que tu l'as bien présenté, très simple, mais très efficace. Mon numéro 2, et on reste vraiment dans la même thématique, il s'agit de Lords of Vegas, euh, comparativement à Las Vegas qu'on vient de voir, euh, Lords of Vegas, qui est un jeu qui est sorti euh, à peu près au même moment, en fait un peu plus tôt, je crois, en 2010, donc un an avant, mais qui a pas du tout rapport avec l'autre jeu, euh, c'est un jeu en fait où on va incarner des, euh, des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui se lancent un casino euh, au début de Las Vegas. Là. Donc je sais pas exactement c'est dans quelle année, je serais prêt à dire année 30, année 20, année 30, quelque chose comme ça. Alors au moment où Las Vegas n'était qu'une rue, la Strip, et euh, en fait on va euh, donc construire notre empire de casino. Euh, la beauté de la chose c'est que c'est un jeu de spéculation immobilière si on veut donc on va essayer de jauger les tendances et les dés vont représenter nos, euh, nos constructions d'un certain type de casino donc c'est super beau parce qu'il y a comme une, six types de casinos dans le jeu on a la thématique euh, westerns euh, sci-fi médiéval tout ça et en fait c'est des tuiles des tuiles assez standards mais dans lesquelles il y a un trou euh, où on va mettre notre dé et le chiffre du dé va représenter la valeur de ce casino-là. Euh, très bien fait. C'est vraiment un jeu de, de, de Las Vegas. Donc, il y a des paris entre les joueurs. Et c'est un jeu où... Euh, et c'est écrit dans les règles telles quelles. Je trouve ça important de le mentionner. C'est un jeu dans lequel tous les échanges sont permis... Euh, donc c'est un jeu de négociation, en même temps d'un jeu de pari, euh, très jeu très complet. Euh, J'ai joué des dizaines et des dizaines de parties à ce jeu-là. Euh, c'est sûr, peut-être que c'est un jeu qui ne vieillit pas si bien parce que le, la part de hasard peut être quand même assez grande, surtout dans les derniers tours de la partie. Mais euh, je trouve que l'expérience en vaut vraiment la peine.
1: Ouais, je le connais pas beaucoup malheureusement, mais euh, je sais que euh, si les règles c'est marqué qu'on peut échanger tout, je j'en doute pas que c'est dans tes top jeux, ça.
0: <rire> ouais, absolument, donc uh, Lords of Vegas,
1: numéro 1 mon numéro un est le jeu euh, ben, King of Tokyo. Quoique je peux pas parler de King of Tokyo sans parler de King of New York. Mais King of Tokyo, est un jeu de dés de monstres où euh, on va rouler des dés et notre but, ça va être de, de prendre le contrôle de Tokyo euh, tout en confrontant les autres monstres, se donner des baffes et essayer de rester en vie et compléter les 20 points de victoire nécessaires pour gagner la partie. Euh, C'est un superbe jeu. C'est vraiment un jeu qui a souvent... Là, euh, c'est le jeu euh, qui remplace là, c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu à la Yadi où on a 6 dés, on va rouler puis on va pouvoir rouler deux fois en roulant les symboles de notre choix. Mais c'est des symboles sur les dés qui vont nous permettre d'attaquer, de regagner de la vie, gagner des, euh, des jetons de pouvoir euh, ou des points de victoire directement. Euh, le jeu King of Tokyo sorti en 2011 et euh, il a fait un, un gros tabac, là. il a fait vraiment, vraiment, euh, c'est un jeu de, de Richard Garfield, d'ailleurs, qui, qui est un auteur assez euh, assez reconnu, euh, mais qui a fait euh, un gros buzz puis qui est encore vraiment beaucoup euh, joué et apprécié de nos jours. Ils ont euh, fait un... Une suite, si on veut, qui est King of New York en 2014, qui prend les mêmes mécaniques, le même concept de King of Tokyo, mais le rend un petit peu plus gamer, avec un petit peu plus d'options, de, de stratégie. Donc, euh, j'opte un petit peu plus pour King of, of New York, mais euh, compte tenu de, de à quel point le jeu est un jeu marquant et clé dans l'univers du jeu de société, à quel point il a introduit beaucoup de monde au jeu de société, euh, ben pour moi, King of Tokyo, c'est euh, un des meilleurs jeux de D qui existe. Donc, euh, c'est mon numéro 1, King of Tokyo.
0: Oui, encore une fois, un classique absolument incontournable, euh, King of Tokyo, comme tu le dis, c'est euh, un des jeux peut-être de, depuis les années 2010 là, qui a eu le plus grand impact sur euh, le, le hobby en général là, en Amérique du Nord.
1: Oui, exact, puis il est encore vraiment euh, populaire, encore réimprimé, il y a une nouvelle édition qui est ressortie, donc euh, il est encore vraiment actuel.
0: Mon numéro 1,
1: en fait, c'était le numéro 3 de GF.
0: Il s'agit du jeu Formula D. Vum, 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 vum.
1: <rire>
0: <rire> Alors, euh, Formula D, euh, jeu sorti en 2008, Laurent Levor et Eric Randall. Euh, C'est un jeu de course automobile, bien entendu. Euh, un jeu sur... Il y a des petites voitures, il y a beaucoup de dés. Euh, en fait c'est un jeu auquel je joue pratiquement chaque semaine encore maintenant, là, euh, donc c'est vraiment pour moi un indétrônable dans les jeux de dés. La beauté de ce jeu-là en fait c'est qu'on a 6 dés différents dans le jeu et ils ont tout un nombre de faces différentes. Donc il y a un dé qui a 4 faces, il y a un dé qui a 6 faces, il y a un dé qui a 8, 10, 12 et 24, euh, je suis pas certain de la dernière mais il y en a toujours de plus en plus. Et ça, ça représente les, euh, les vitesses. Donc, mettons, je suis en première vitesse avec ma voiture, je vais rouler le petit D. Si je suis rendu en cinquième vitesse, je vais rouler un gros dé sur lequel il y a des plus gros chiffres. Euh, c'est quand même un jeu assez stratégique de course automobile dans lequel on va devoir gérer les pneus, les freins, le moteur. Euh, beaucoup de stratégie C'est aussi un jeu qui se joue jusqu'à 10 joueurs. Euh, ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr qu'à 10, c'est peut-être un petit peu long. Mais... Euh, Très, très bon jeu de course. Donc, Jeff, c'était ton numéro 3. Je vais te laisser euh, en parler un peu.
1: Oui, bien, formula le dé, tu sais, tu dis stratégie, oui, il y en a, mais reste quand même beaucoup de chance. On s'entend. Ah,
0: c'est un, un jeu de dé, c'est un jeu D, de dé. C'est quand un même jeu D. un
1: jeu pour dé. Tu roules ton dé, t'avances du nombre de cases. Euh, mais, euh, dans le fond, chaque dé représente la vitesse à laquelle tu vas et t'as quand même une prise de décision à quelle vitesse tu vas prendre tes courbes pour être le plus efficace possible. C'est euh, vraiment un jeu, là, vraiment, euh, vraiment le fun. Sais, c tu joues pas à ça pour gagner la course pour vraiment euh, nécessairement dire euh, j'ai gagné cette partie-là. C'est pas un jeu si compétitif, mais en même temps, c'est une course, c'est compétitif, tu vas arriver premier. Puis des fois tu pousses la limite un peu trop euh, loin et euh, ben ça te fait perdre la course. <rire> Ou ça te euh, la fait ouais. gagner.
0: <rire> ouais, ben des fois on joue à 10 joueurs puis il y en a facilement 5 qui, euh, qui se crashent avant la fin de la course là, qui donc qui ne finissent même pas la course. Il euh, faut quand même faire attention à son bolide hein, dans <rire> ouais, son ça. Mais
1: Il y a quand même un mode plus euh, facile aussi, parce qu'il y a deux modes. Le mode euh, plus expert, le mode euh, débutant, qui qu a beaucoup moins de stock à prendre en compte. Parce que oui, avec toutes les, les différentes pièces, euh, ils ont toutes des petites règles un peu particulières. Donc oui, il peut être quand même un petit peu compliqué. Euh, mais euh, quand même une version plus simple là, qui, qui marche quand même assez bien là, si on veut juste l'expérience de d'un jeu de course là, de vitesse pis de, de pression un peu c'est vraiment cool comme jeu le plateau il est immense c'est deux plateaux en fait
0: euh, ouais c'est deux plateaux et il y a plusieurs euh, courses différentes donc probablement tous les plateaux sont recto verso ouais. avec deux types de pistes et il y a des, plusieurs extensions justement avec des pistes différentes euh... Euh, vraiment un, un incontournable selon moi pour les gens qui aiment les dés mais aussi pour les gens qui aiment les jeux de course en fait
1: oui puis il y a euh, plusieurs modes de jeu proposés aussi donc on peut euh, changer un peu notre expérience selon ce qu'on qu souhaite le plus faire euh, parce que d'habitude c'est un tour si je me trompe pas mais on pourrait ouais, faire ouais mais plus. tu peux faire
0: euh, plusieurs tours euh, tu peux jouer avec des, euh, des personnages spéciaux qui ont des pouvoirs euh, donc il y a quand même euh, puits, plusieurs non, variantes tu que tu peux faire oui, exactement. D'ailleurs, euh, moi, ça fait à peu près un an que euh, je joue à Formule D avec une variante euh, semi-maison là qu'on a euh, rafistolé avec des euh, des variantes non officielles sur Internet. Donc, on a créé quand même un jeu euh, beaucoup plus dense dans lequel il y a de l'argent, notre voiture évolue, on va de course en course et tout ça. Et euh... Euh, donc, c'est quand même
1: euh, assez <rire> assez cool pour ça. Là. Ouais, ben Formule D, hein, c'est ça. C'est euh, pas un jeune jeu Non,
0: 2008, mais ça vient d'un jeu euh, qui s'appelle Formula D, et le, le D n'est pas simplement la lettre D, mais plutôt euh, le, le mot D, un D que je roule, là, donc Formula ouais. D, euh, qui date, là, je pense, il y a pas mal plus longtemps, sûrement une dizaine d'années, même, voire plus, euh, 1991 en fait, Formula D. Euh, qui reprenait c'est les mêmes auteurs en fait euh, c'est assez similaire là, euh, en termes de jeu donc le jeu n'a pas beaucoup changé justement ils ont rajouté peut-être des personnages avec des pouvoirs ce genre de choses là mais sinon euh, même je crois que les cartes sont pratiquement euh, identiques là, à quelques détails près
1: ouais ok super intéressant mais c'est ça il y a vraiment une grosse variété de cartes là.
0: ah oui il y en a énormément puis même après tu vas sur internet tu vois qu'il y en a encore plus euh, donc euh, c'est euh, quand même je pense pas que c'est un jeu je pense c'est un jeu qui a sa communauté qui est pas euh, qui est pas complètement rayé de la carte encore là, pis qu'on risque possiblement de voir des des regains de ce jeu là, là. c'est toujours possible
1: génial ben, ben merci. en fait merci. Euh,
0: ça fait le tour de notre top 5 euh, est-ce qu'on a un petit mot de la fin là-dessus qu'est-ce que tu penses des jeux de stratégie ça existe-tu vraiment une bonne question. Je regardais justement notre liste et tout ça, il y en a très peu euh, de jeux de dés, de stratégie. Je pense quand même que les dés pour moi c'est un des outils les plus intéressants dans, le, dans les jeux de société et c'est aussi un outil qui se renouvelle beaucoup. Euh, quand nous on a commencé à, do à jouer à des jeux il y a une dizaine d'années, euh, en fait on, on bannissait... Tous les jeux qui avaient des dés dedans, c'était pratiquement catégorique. C'est comme, ah oh non, ça, il y a des dés, c'est pas un bon jeu pour nous, il y a plein d'hasard dedans. Euh, mais de plus en plus, je retrouve ce plaisir-là dans les dés. Je trouve que les jeux, euh, en temps réel, c'est une belle utilisation des dés, puis c'est pas tant basé sur euh, le hasard d'un roulement, mais plutôt sur... Le fait que tu vas rouler des dés à répétition et donc obtenir éventuellement ce que tu veux, mais le temps peut varier d'une fois à l'autre. Euh, sinon, niveau stratégie, euh, tu as parlé tantôt de Dice Forge et dans ma tête, c'est peut-être un des jeux de dés qui en requiert le plus, mais je suis même pas certain en fait, parce que de ce que j'ai compris, tu fais juste rouler les
1: dés. Du au fait que tu les roules souvent, ben ça réduit le taux de change. Euh, le tour de chance parce que souvent le tour de chance c'est tu roules une fois un dé puis tu appliques le résultat là c'est c'est ouais. applique beaucoup tu sais souvent là, fait que ça fait en sorte que généralement tu, fais, tu finis par obtenir ce que tu veux euh, ce que tu as besoin là.
0: ok ben sinon il y a un jeu qu'on a comme pas parlé beaucoup mais qui est euh, Kingsburg Ouais. qui est peut-être là à mon sens le jeu de de grosse stratégie qui le fait le plus appel à des dés
1: oui oui c'est c'est dans un des, des, des très bons là puis euh, un jeu de placement de vriller, une belle mécanique euh, mais tu sais ça reste que les dés euh, en effet il y a tout un pourcentage de chance mais il y a comme plusieurs jeux de stratégie puis il y en a plein qu'on n'a pas parlé hein. il y en a un que j'aime beaucoup qui est Marco Polo aussi qui utilise les dés euh, d'une superbe façon mais euh, c'est sûr que bon c'est un petit peu plus axé vers les jeux de chance vers les jeux euh, où euh, ils sont un peu plus courts puis sont sont plus basés sur euh, le plaisir là, de rouler des dés donc un petit peu plus de vers de le fun que vers la stratégie euh, mais euh, aussi ce qu'on n'a pas parlé c'est qu'il y a plein de jeux qui utilisent des dés mais qu'on les roule pas ces dés là fait que ça reste une composante ouais. <rire> une mécanique de jeu importante pas juste pour l'aspect de prendre un dé puis de le rouler, mais juste d'être un marqueur qui va nous donner des valeurs. J'imagine que, ben, le, je le connais un petit peu moins, mais Lord of Vegas, c'est un peu ça. J'ai pas l'impression que tu Oui! Euh, euh,
0: ben, en fait, Lord of Vegas, c'est que c'est un mélange un peu chaotique parce que tu vas les utiliser comme euh, comme marqueur, mais à certains moments, tu vas pouvoir aussi la chance de les rouler pour augmenter les chiffres qu'il y a dessus. Mais okay. euh, principalement, c'est clairement un marqueur sur le plateau là, qui t'indique une valeur. Euh, effectivement c'est pour ça dans ma tête un dé c'est tellement un objet plus vaste là, par rapport au jeu c'est euh, c'est un élément de design qui est, qui est très euh, qui offre beaucoup de possibilités
1: là. Ben oui, exactement. Puis, euh, tu comme euh, tu disais, là, quand on commençait à jouer euh, il y a à peu près dix ans. Ben, c'est aussi une période où il n'y a pas beaucoup de jeux de dés qui sont sortis. Dans le sens deux 2000 et 2010, beaucoup il y un moment où il y a plein de nouvelles mécaniques de jeux qui sont sortis, plein de nouveaux jeux, plein de, de nouveautés dans le style, mais pas tant que ça dans les jeux de dés. Et on dirait que c'est plus début 2010 que là, ça a commencé à être un petit peu plus reconnu, à être un petit peu plus... On commençait à accepter le fait que ça peut être un jeu de stratégie, même s'il y a des dés. Euh, donc, vraiment, on dirait que c'est pas juste nous. <rire> C'était un comportement normal. C'était généralisé, oui. Oui, généralisé après là, une longue période là, sous l'emprise des jeux comme Monopoly. Euh, donc, je pense qu'il fallait mettre ça un petit peu de côté, mais pour euh, revoir euh, cette mécanique, cette composante de jeu là, du, de sous d'autres angles et comment l'utiliser de d'autres façons que juste en le roulant mais euh, et comment on, on l'applique juste en pas juste en roulant des mais en l'utilisant dans d'autres mécaniques donc euh, oui Exact, il y, en a, il y en a, je suis d'accord avec toi, euh, il y en a pas tant que ça de jeu de stratégie, mais pour voir le, jeu, le, le dé pas juste comme un élément de chance, mais aussi comme un élément euh, de, de, de game design et donc qui, qui permet d'amener de, de, vraiment une nouvelle vision sur les dés et de changer euh, euh, ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, oui, absolument, un petit mot, ça me faisait penser, pour les
0: dés, moi ce qui, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que quand il y a des dés, il faut que les gens y crient. <rire> euh, c est, c est... non mais si c'est un bon jeu de dé pis là je regardais notre euh, notre top 10 ben, notre top 5 en fait Puis c'est réellement ça en fait pratiquement là, à quelques exceptions près c'est tous des jeux dans lesquels au moment où tu roules le dé euh, il va y avoir une émotion qui va être suscitée par le résultat qui est vraiment pas la même chose que de piger une carte euh, tu sais les autres façons je trouve que c'est une façon de générer du hasard qui est euh, extrêmement excitante. Euh, J'ai vu souvent des gens crier sur un roulement D à Lords of Vegas, à Formula D, à Las Vegas, à Can't Stop, à Escape, euh, même à King of Tokyo. Donc c'est tous des jeux qui vont vraiment susciter l'émotion du roulement. Et on dirait que tu sais, les dés, là, quand tu piges une carte, es, c'est clair que tu n'as aucune influence. Tu aurais beau piger la carte de la façon dont tu veux, ça va rien changer. Mais quand tu roules le dé, c'est sûr que, oui, ok, c'est de la chance, <rire> hein, c'est purement euh, du hasard, oui. mais qu'est-ce que tu penses quand tu le roules, c'est pas du hasard, t'sais. le résultat est, est, est le même au final, c'est du hasard, mais on dirait qu'il y en a un, as que as l'impression que tu as un certain contrôle dessus, donc ça rend ça vraiment excitant, et tu sais, tout le monde regarde le résultat du dé, et espère là, euh, un ouais. certain chiffre dépendant se au... trouve de quel côté. C'est un
1: résultat aussi qui apparaît sous les yeux de tout le monde alors qu'on on dirait la carte le elle était là depuis longtemps il n'y a rien qui change la carte, c'est celle là que tu as C'est comme c'est magique. Tu sais pas tu le dé en main tu sais pas qu'est-ce que tu vas voir. Mais euh, ben oui, ben oui mais tu sais, c est, c est, je pense que Alain il a cette euh, ton ami Alain il a cette mentalité là, il choisit c'est la c'est comme ce qui a à gagner un encore
0: coup. Encore plus marquant, il euh, y a, y a, ça fait quand même longtemps, là, mais je jouais avec euh, le, le cousin, euh, le, le chum de la blonde du cousin de quelqu'un, en tout cas, quelqu'un de lointain, on, on, j'avais amené des jeux puis on jouait, et euh, cette personne-là a dit à un certain moment « J'ai toujours un bon roulement de dés » ça, c'était, en fait, ça fait euh, 7-8 ans de ça, mais je m'en rappelle parfaitement, tu sais, le gars, il dit « j'ai toujours un bon roulement de dés ». C'est pas une vraie phrase, là, tu peux pas imaginer ça, c'était pas un gamer, c'est clair, mais le gars, il était vraiment convaincu. Et en fait, toute la partie, il y a eu qu'un bon roulement de dés, <rire> ouais. il a toujours eu le bon roulement de dés. Euh, donc c'était drôle, mais en même temps, il avait raison, mais il avait raison, il était chanceux cette journée-là, tu
1: oui, exact, mais euh, comme, euh, comme tu dis, le dé amène beaucoup de, de fun à une table, beaucoup de plaisir, donc oui, c'est euh, c'est des jeux euh, qui sont généralement un petit peu plus utilisés dans des formes là, plus de party, des jeux un peu plus courts, euh, qui est qui axé pour euh, ces besoins-là, mais vraiment toujours le fun quand même, des petits jeux de dé. Euh, maintenant, on a on a arrêté de, de, de détester ça et on a accepté le fait que ça peut être bon euh, malgré tout des jeux de dé, puis euh, ben, on peut le voir là avec toute la quantité de jeux qui existent maintenant. Là
0: absolument, excellent mot de la fin euh, donc euh, aimer les jeux de dés pour ceux qui seraient encore euh, dans un monde où les jeux de dés c'est le démon, et eh bien maintenant <rire> c'est un peu moins pire euh, ben on approche maintenant la fin de l'épisode euh, je, je tenais à vous remercier euh, pour euh, tout votre amour sur Facebook alors on a eu euh, beaucoup de gens qui ont liké notre page Balado Ludique euh, beaucoup de gens qui nous ont téléchargés, qui ont écouté nos podcasts, euh, j'espère que vous avez un intérêt envers ça parce que c'est vraiment cool de voir ça. Euh... Petit mot pour ceux qui ne connaîtraient pas trop comment écouter un podcast. Euh, j'ai fait un petit résumé de ça, mais même là, j'ai raffiné la technique pour que ce soit encore plus simple de vous abonner. Euh, vous allez, si vous avez un, un Apple, un téléphone iPhone, euh, vous allez sur iTunes et vous tapez Balado Ludique, vous vous abonnez. Si vous avez un téléphone Android, vous downloadez une application qui s'appelle... Euh, beyond Pod, donc Beyond Pod, et la même chose, vous tapez Balado Ludique à l'intérieur, vous allez nous trouver, vous abonner, et à chaque fois qu'on sort un épisode, vous allez le recevoir. Euh, un petit mot pour euh, Gabrielle qui nous dit euh, qu'elle euh, écoute dès que possible et nous félicite, donc euh, c'est très apprécié. On a aussi Vincent qui dit qu'il a écouté euh, l'épisode 7 euh, et que c'était la durée exacte pour son vol entre Nice et le Luxembourg. Euh, donc ça lui a permis de passer un beau vol. C'est cool de voir qu'on est écouté en Europe. Merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié notre balado cette semaine. Euh, sur ce, GF, merci beaucoup pour ta grande collaboration. Ouais, merci à toi, Simon. Et on se retrouve la semaine prochaine.
1: Ok, ben, euh, ciao tout le monde et je continue à jouer.